0: Bando. gravando, gravando,
1: é, então né, uns meses atrás, aqui na reforma que tá em casa, que ela ainda não acabou, a minha mãe tava andando pra trás com, com as sacolas e torceu o pé, e foi um puta de um forfé, porque ela estendeu ela, ela rompeu o ligamento do tornozelo, Nossa. foi um inferno.
0: Nossa, e não é só uma,
1: uma torção,
0: né, foi um negócio mais grave é, assim. É, é,
1: é, é um problemão. E aí, a gente ainda tá na obra, ainda tá um botado um rolê. E aí minha mãe falou, não, vou viajar e relaxar com as minhas amigas. E aí ela voltou de viagem, tipo, mãe, você tá bem? Não, torci o pé de novo. Pelo menos é o, o pé outro, não é o mesmo. Ah, não, tá, pelo menos. Aí, corta a cena, fui dormir, dia seguinte de manhã, bom dia, mãe, ela rita. Era o mesmo pé. Ué!
2: <risos> ela esqueceu, hein? Ela
1: esqueceu. <risos>
0: E yeah, é essa minha bobagem, bom dia. Acontece, às vezes a gente confunde, a gente, a gente confunde os, os pés quando, quando vai caminhar, né? É uma coisa. É, só é uma pra coisa. pensar. É Fiquei... pra
1: pensar, sim. Nossa!
0: Podcast Dragão Brasil. Olá! Esse é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... E... e estamos aqui hoje com Glaco Lausa.
2: Coé é... do Brasil! Brasil! É a
0: Copa do Mundo Feminina aí, ó. Copa do Mundo Feminino. Aliás, devíamos falar um pouco da Copa do Mundo Feminino. Não sei se alguém assistiu alguns jogos Eu não assisti ainda. Eu quero ver.
2: Eu tô, eu tô empolgado. É, eu, eu não vi o primeiro jogo, mas eu me arrependi, porque foi muito bom. Eu né? vi um dos melhores momentos.
0: Um, um, oh, o gente. lance do, das minas fazendo o toque de calcanhar, Nossa. que é só tipo, maravilhoso. Aquilo ali, pô, assim, sensacional. Sensacional demais mesmo, assim, gostei muito. Mas estamos aqui hoje também com Rita Isaka.
1: Olá, queridos e queridos ouvintes da Dragão Brasil. Aqui é Rita Isaka. E eu não sei se o Thiago se apresentou, olha só que engraçado que ele faz essas coisas. Não,
0: mas é que isso é uma coisa. O, o Trevisão sempre faz isso também.
2: É uma, é uma tradição. É
0: uma O rosto <risos> não se apresenta. <risos> o não se apresenta, tem que saber quem é o host. É isso. É. <risos> mas não, eu sou o Thiago Rosa. Vocês espero que vocês saibam quem eu sou, senão eu vou ficar triste. <risos> <risos> e então, vamos aos nossos. Notícias da semana? Notícias da semana.
1: Notícias da semana.
2: Breaking News
0: E o que nós temos de notícia é o financiamento de 3D&T Victory, que está se avizinhando Vem forte Vem forte agora na, no dia 4 de agosto, que vai ser a, a sexta-feira logo depois de sair esse podcast e ele vai ter, sim, um, vai trazer o 3D&T, vai ter várias novidades, vai ter várias recompensas interessantes. E lembrando que quanto mais pessoas tiverem escrito na pré-campanha, mais a gente sabe que tipo de recompensa a gente pode colocar. Então você vai lá, pode estar seguindo, vida seus amigos, fala para os amigos seguirem também. Porque assim a gente tem uma noção do público e dá para a gente dimensionar que espécie de recompensa oferecer para os fãs de 3 dt Você tem uma história bonita com 3DT, né, Glauco
1: Tem. Mas antes eu tenho uma dúvida. O que que significa 3DT no final das contas? Porque se você seguir <risos> as redes sociais das pessoas da Dragão Brasil e da Jambo, fica meio confuso, né? São três dados e um tio. O que, que, que é? Que é, tre, <risos> três
2: detetives e um tijolo também.
1: É, bom. É,
2: é, <risos> é, não, então, eu, eu ia comentar. Não,
0: deixa, que... só, deixa eu só só ver essa parte do, do nome mesmo. Porque isso é uma coisa, uma coisa, tipo, parece brincadeira, mas é uma coisa importante no 3D&T novo. Porque o, o nome do 3D&T antes vinha como é, era de defensores de token, né? defensores de token terceira edição, era 3D&T. O nome do 3D&T Victory não é de defensores de token. Eita! não isso é. é. News. O nome do defensores de, de é, do 3D&T Victory é por causa da mecânica básica do jogo, que você tem que buscar três dados para fazer um teste. É três dados
2: e teste, né? É três dados e teste.
1: Oh, uau, eu, não... eu na verdade não sabia disso.
2: <risos> pois é, agora que eu, ti, eu tinha com... visto isso no sumário do livro, mas eu achei que fosse um trocadilho do Carilho. Não, não, não. Tipo, é, é o nome. O nome Caraca, é... é genial, genial. E, não, e eu, eu sabia que o lance de usar três dados era pra combinar com 3D, né e tal. É, não, são três dados, três atributos, Sim. três é, pilhas de recurso, é tudo, com, tudo focado no três. Três que é, um, é um número muito legal, assim, é uma, uma sei lá, pra quem gosta aí do número 3. Um abraço pra quem gosta do número 3. <risos> é... É, é, o meu, é um dos meus números favoritos. É, mas o que eu ia falar, Thiago, é o seguinte, sobre o financiamento. A gente tem no momento da gravação aqui, 2.492 pessoas... Que assinaram lá no Catarse para receber as novidades Assim da pré-campanha né Assim que começar no dia 4 Que é o que você explicou Que é pra gente também balizar o, Como vão vir as os apoios e as metas né? Do financiamento que a gente vai poder colocar Ou não no financiamento De acordo com a quantidade da galera Que vai abraçar na pré-campanha E pô, a gente tá falando aqui do número 3 Tem que chegar em 3 mil, gente então chamem seria muito legal seria, seria maneiro muito legal em então 000. chamem cara chamem seus amigos que jogam RPG jogam Tormenta 20 com você ou jogam outras mesas de RPG já jogaram 3 dt antes ou nunca jogaram 3D antes talvez inclusive até por um certo preconceito que era uma coisa muito comum antigamente né hoje em dia acho que nem tanto mas antigamente hoje em dia
0: assim eu vou eu vou ser zero sabe zero tato aqui mas pô, quem tem problema com o 3 dt hoje em dia sabe que se dane, tá ligado? Olha o tempo, o tanto de história que o sistema tem, quanto tempo que durou. Exatamente. Quantos jogos brasileiros duraram isso? Quantos jogos brasileiros apresentaram tanta gente pro RPG quanto o 3DT, sabe? Tipo, ainda mais, sabe? Depois, depois de você passar pelo Alpha, que teve esse problema de como o, o manual do defensor do, do Bruno, cara, assim. Sem, sem sacanagem, assim, tipo, né, pô, nossa, você tá trabalhando na, na Jambô, você, tipo, sabe, é, a 3 é muito importante pra mim, né? Foi o primeiro, meu primeiro trabalho, foi... Sim, sim. sim. Mas... É... E, e não é, tipo, ah, nossa, o Bruno é seu amigo e tá, tal, não sei o não, não é isso, assim, o... Esse Manual do Defensor é um dos melhores suplementos em termos de crunch que já foi publicado no Brasil, assim. sim. O manual defensor, ele dá várias opções para você pegar o TGT Alpha e deixar ele complicado, várias das ideias que são usadas no TGT Victory. Elas são é, progressões lógicas daquilo que sim, é apresentado. Sim, eu sinto isso defensor. também. Sim.
2: Eu percebo isso também.
0: E é, é, um, é um trabalho, assim, maravilhoso. O Bruno é um puta no de um game designer, sabe? E o, o que ele fez ali, tipo, ele buscou de outras fontes, ele foi juntando, ele foi chegando, aproximando tudo dessa estética 3D -T. e T. assim, é um livro maravilhoso. Eu não sei por quanto ele tá disponível na se bolsa, ele tá em desconto então se você não tem o Manual do Defensor ainda dá uma olhada na loja da Jambô e, e procura, porque ele vale cada centavo, mesmo que você não vá jogar usando ele, você tem assim, uma perspectiva de game design, ele é muito,
2: muito bom é, eu, eu, eu comecei a me envolver com pro, produção de conteúdo na internet, no RPG Notícias com base em coisas que eu li no Manual do Defensor né? tipo, fui escrever um artigo pro RPG Notícias, que era um, era um hack do 3DT, só que aí para eu fazer o hack direito eu usei o Manual do Defensor para tipo, pra fazer a minha parada, mas com base no que o Bruno tinha feito no Manoel Defensor.
1: Eu tinha. E, e... Abraço eu o Bruno. tinha o primeiro volume de Holly Avenger original, antigo, e falava lá, coisas de 3DT, 3D, foi lá que eu conheci. Aí, ó. Sim.
2: Olha que beleza. Mas enfim, gente, ajudem aí, vamos chegar, vamos tentar chegar a 3 mil seguidores, porque vai ser é, cabalístico. Vai ser maneiro. Então chame, chame todo mundo. Eu falei assim de chamar um amigo que pode ter tido um preconceito no passado, porque. Nunca é tarde para superar preconceitos
1: preconceito. É isso. E, né? e, é isso. E, e
2: esse é o momento ideal, porque o 3DT Victory vai vir muito bom e, tipo, tá muito foda. Tipo, tudo que eu vi até agora é muito foda. É, e é isso. Era isso que eu queria dizer só. Só queria bater nesse, nesse número 3.000 aí que eu acho... Bom.
0: Bom, além do 3DT, a gente tem o lançamento de Maligno Mágico de Oz, que já foi lançado. O livro já está à
2: venda na loja da Jambô. E o Glauco sabe um pouquinho mais sobre ele, né? É, então, o Maligno Mágico Joyce, ele é do Jonathan Green, que é um autor, é, assim, consagrado de livros-jogos, né? Ele fez vários livros da série Fighting Fantasy, que, que é a série mais famosa de livros-jogos aqui no Brasil, né? Que antigamente se chamava Aventuras Fantásticas, né? E, e ele resolveu fazer esses livros-jogos, é, que no caso não são da série Fighting Fantasy, né? São livros-jogos que ele quis fazer. E ele fez o Alice no País dos Pesadelos, que a gente já lançou, e agora tem o Maligno Mágico de Oz. Então ele pega uma história clássica, assim, né, da, da ficção, e ele deixa ela mais trevosa num livro-jogo, né? Então, na, no Alice no País dos Pesadelos, por exemplo, você joga com a própria Alice, né? É, enfrentando várias criaturas, assim, do mundo dos pesadelos e tal. É, e no Maligno Mágico de Oz, o legal é que você pode jogar com... Você joga com a Dorothy, né? Mas tem os outros personagens também, tipo na história e tal. O. O Homem Nossa,
1: de Lato, cara... o Leão, o Espantalho. O Homem de Lato,
2: o Leão, essa parada toda, só que nessa pegada mais. mais dark, né? Tipo uma coisa mais. é uma aventura mais sombria, usando um. uma história. é infantil, né? Tipo, de certa forma,
1: né? É, o. Infanto pelo menos juvenil. o livro original, o Mágico de Oz, é bem de boinha.
2: Sim. Então a, a parada dele é pegar e dar uma, um, uma pitada trevosa na, na história e deixar você jogar, viver a história, né? E é bem legal. Imagina quando ele fizer isso com uma história que já é trevosa.
1: Não, mas aí e parece a Não precisa fazer isso com Frankenstein, por exemplo.
0: Mas será que não?
1: Ah, eu penso que não. <risos>
2: Então, vocês descubram os próximos títulos. Não tem o um nome essa linha, né, Glauco? Cara, não tem, é, não tem um nome exatamente. Tipo, o que eu me lembro aqui agora de cabeça. Tem, tem um. É, não, são os livros do Jonathan Green. É, sim. Eu acho. aí. Eu posso conferir isso aqui rapidinho, pra não deixar passar. Eu vou deixar aqui o, o, a dica pra equipe de marketing chamar de livro Jogo Trevoso. Já fica. É, lá fora, esses livros saíram pela Ace Game Books. Que é uma, é uma série de, game, de livros jogos criados pelo Jonathan Green. Então, tem, tem outros livros, sem ser, sem ser esses, que não são nessa pegada de pegar uma coisa e deixar trevosa, necessariamente. É, então, é, mas não tem o nome da linha, né?
0: Esse, esse, esse é um... Fica de olho aí, Jonathan Green. Tem que ter um nome pra ele.
1: <risos> Porque ele fala e... português e tá ouvindo o podcast da Dragão Brasil.
0: Ele é, com certeza, Jonathan Green ouvi ouvinte, ouvinte assíduo do no nosso podcast. Pô, da hora. E... Saindo um pouco dos, das coisas da Jambô, a gente tem um lançamento, tem dois lançamentos no meio dia, no dia 3 de agosto. A gente vai vamos chegar no cinema, vai chegar no cinema o First Slam Dunk, que é o, o longa do Slam Dunk, que é um, um mangá e anime de basquete que foi tipo, muito, muito seminal, que é muito legal.
1: Ele é muito legal, e, vírgula, e... né? Ele, um, é muito Tem legal eu. sobre basquete. O traço do Takehiko Inui é excelente. Mas ele é uma cria de seu tempo. E o começo de Islandan que é difícil de passar... Tem umas piadinhas racistas... Tem umas piadinhas sexistas... Eita! É, então tem um personagem que ele é grande e alto com o lábio carnudo... Que as pessoas chamam de gorila... O apelido dele é gorila... Aí você fica tipo... Nossa! Mmm, tá chamando de gorila o personagem com...
0: <risos> é complicado...
1: É complicado... Mas depois que o te raspa o cabelo e baixa a cabeça e é mais humilde... O mangá fica excelente... Excelente muito bom, que bom, o, o anime foi cancelado, né? Não sei, o anime não foi até o final? O anime não vai até o final, por isso que estão fazendo o filme, o filme é o final do mangá. Ah,
0: Mr. eu não sabia. Pô, melhor ainda, muito bacana. Nossa, demorou um bocado pra, pra sair o, o filme nesse sentido. É,
1: porque antigamente fazer anime de mangá de esporte era complicado, porque a qualidade da animação era muito difícil, né? Você já deve ter... Não sei quem aqui já viu o anime de I Shield 21
0: horrível. ele
1: é horroroso, mas era o que dava pra fazer com o orçamento da época o filme de Zlandan, que é feito todo com modelagem 3D e a estética visual que eles colocaram em cima do modelo tá muito bonito tá, parece, parece mais com o mangá do que com o anime dos anos 90 mas é dá pra fazer com rotoscopia dá pra fazer uns lances da hora de basquete que eram fisicamente impossíveis de fazer com orçamento de anime dos anos 90 fisicamente, era em... In... nossa, mano, não não dá.
0: Ah, pô, bem legal, agora tô mais, com mais vontade ainda de ver vai sair na, na semana que vem vai estar tá passando, eu dei uma olhada aqui, vai passar em vários cinemas, por, vários cinemar que Cinépolis estão passando então, se tem cinemarca na sua cidade provavelmente tem, você vai conseguir ver o Slam Dunk além disso, tem o Baldur's Gate 3, a gente tem, tem falado um bocadinho de Baldur's Gate aqui, quase todo podcast fala um pouquinho de Baldur's Gate 3, né mas o, o lançamento está finalmente chegando e você vai poder voltar à costa da espada na real, se você joga D&D, você nunca saiu da costa da espada porque todos os livros de 3
2: sim
0: <risos> só atrás é, o, é, o, nome,
2: o nome do cenário tem até aquele meme né é a costa da espada e o resto do cenário que são os forgotten realms Isso. Tem, tem reinos lembrados que é a costa da espada <risos> sim, e os reinos esquecidos os são reinos todos esquecidos
0: eles. porque nossa, cara mas, enfim...
1: Então, um amigo meu perguntou se eu ia comprar Baldur's Gate, e eu falei, ah, não, vou esperar pra ele desbugar, porque eu acho que vai lançar um pouquinho bugado. Fique aí expectativas, ouvintes da Dragon não, Brasil. Não, bugado
0: eu acho que não vai, não, porque são, tipo, são três anos de, de Early Access, né?
2: Então, eu acho... É, será que os caras iam fazer isso? Lançar o um jogo bugado depois do, É, não Eu acho que ele vem mais ou menos access.
0: suave. Eu, eu, fico, eu fico meio triste, assim, porque ele não vai vale direito na placa de vídeo que oh,
1: não. Aí é triste. Ela,
0: a minha placa ela é antiga e ela não tem uma, uma forma lá, uma torrela um tipo de DirectX que eles usam, e aí ele tem que rolar pelo DirectX e fica horroroso. Fica horroroso, fica com mais, mais linhazinhas passando. Tipo, não dá pra jogar.
2: Não dá. Mas... Eu vou esperar sair pro Playstation.
0: Né? Eu tô pensando nisso também. Acho que de repente, quando eu sair pra Playstation, eu, eu compro uma versão pra... Para PlayStation, porque eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas agora eu tenho PS5.
1: Olha só.
2: Olha aí. Eu, eu, não sei, eu acho que no, no podcast não tinha
1: falado. Acho que no podcast
0: eu não tinha falado. Então eu posso jogar no PS5, que tipo, sim, vai ser bem melhor que meu computador. <risos> <risos> então essas são as nossas notícias: tem Baldur's Gate, tem. Ah, não falamos muito sobre o que é. Acho que todo mundo que está ouvindo o podcast deve saber o que é Baldur's Gate. Mas é uma franquia muito importante de jogos de RPG para computador. É Muitas das coisas que a gente aceita como padrão em RPG é, Ocidental, né? Vem do, do Badus Gate, né? Baldur's... Não
1: dá pra chamar de DD online?
0: Dá, de certa forma, mas. Até porque você pode jogar em, em grupo, né? Cada um pode fazer seu personagem, jogar em grupo. Pode? pode? Você pode fazer um... Tem um modo de edição em que você pode tipo, meio que ser o DM montar a coisa pra... E no 3 tu vai ter isso também? Eu não sei se no 3 vai ter. Eu sei que no Divinity tinha e o jogo gente do, do Divinity provavelmente vai ter. O de jogar online eu sei que vai ter. Pô, então a gente vai... Vamos o jogar... Admir... Será que vai ter cross-platform? Não sei. O Admir tava falando um bocado disso, dessa, dessa coisa que ele queria muito, tipo, terminar de jogar single-player... E depois jogar, tipo, sabe, uma party mesmo, cada um com seu bonequinho. É, maneiro. Por, por um lado é muito legal, por outro lado, você imagina uma campanha inteira do lado do Odmir, tocando terror. Então, né, vamos, vamos ver como isso vai sair. Isso era uma coisa que podia até ser em live, porque, nossa, vai ser uma experiência. Digam
1: aí, queridos ouvintes da Dragão Brasil, se vocês gostariam de ver isso em live.
2: Digam, digam, por favor. Meu Deus do céu. É, cara... Qualquer um que já jogou uma mesa com o Admir tem uma vaga noção de como pode ser esse experimento. <risos> Abraço pro Admir. Eu sei que é o podcast.
0: E agora vamos para a sessão favorita de 72% dos nossos ouvintes. O que vocês fizeram na semana passada? Vamos começar com a uma... Rita.
1: Então, né? Não sei se vocês já falaram aqui em outras edições sobre o Anime Friends. Teve Anime Friends. Me diverti muito no Anime Friends. Quinta-feira foi a entrada franca, então eu paguei só muito dinheiro no estacionamento. Bicho. <risos> muito dinheiro no estacionamento. São Paulo tá, tipo, muito errado. Tinha que ter legislações contendo esses um preços. É um,
2: um aluguel, né, pro carro. Né?
1: Chuta pra quanto gente... foi, Glauco. Você não veio, você tava no Rio.
2: Caraca sei lá, é, vou chutar alto assim pra coisa do Rio que R$ ah. reais. <risos> Foi
1: 60 reais de estacionamento. Que isso, cara? Cara,
2: 25 reais é aqui da minha rua, é 30,
0: tá ligado? Que
1: isso, cara? É, é, sério. Tá fora, tá fora de senso de noção. De qualquer forma, eu não precisei pagar o ingresso, então deu uma combatida aí na, na É, na, não,
2: na conta OK, bancária. deu. Deu um equilibrado.
1: É. E o Anime Friends foi ótimo Teve vários estandes grandes de editoras Estava lá a JBC, a Panini e tal Vendendo mangá basicamente Teve um Artist Alley maravilhoso, excelente, gigantesco Ocupava tipo um terço do pavilhão só de Artist Alley Pra você ver os artistas e as moamba que eles estavam vendendo ali na praia Artistas internacionais vieram vender coisas Foi super legal a internet não colaborava, mas todo mundo foi muito paciente nesse aspecto. E alguns artistas que eu conheço venderam tudo, o que é bem da hora. É, e lá nos estandes eu vi que começou a ser lançado no Brasil um manhwa coreano chamado The Beginning After The End. Que é um manhwa que um dia eu estava clicando nos meus aplicativos procurando coisa para ler, cliquei para ler. E foi muito interessante, porque esse rei desse mundo high-tech morre e acorda como um bebê desse mundo de fantasia meu, fantástica medieval
0: mas é, é um mundo Haydek é. que não é tipo, não é o nosso, é um outro alieno. não é
1: o nosso, é, ele é sci-fi hum, hum mas a gente não sabe muito dele, a gente sabe que o rei tava meio deprimido, tipo olha só, eu consegui isso tudo, mas eu no final das contas não tenho nada porque ele tava muito sozinho ele tava muito deprimido ele viveu a vida guerreando e aí ele acorda como um bebê recém-nascido Desse casal aí Nesse mundo fantástico E ele decide Que o que ele vai fazer nesse mundo São conexões pra ele Porque é a coisa que ele mais se arrepende E aí, mano É, é um É diferente das Power Fantasy de Sekai japonês Começa aí O protagonista É porque
2: ele não parece estar muito Atrás de poder, né no para um, um começo de conversa, né? Porque ele teve isso, né?
1: Sim, mas ter poder para ele é trivial. Então ele acaba indo uh -huh. atrás porque ele não sabe viver de outra forma.
2: Ah, ah não, não, então interessante, é interessante. Interessante. Isso aqui.
1: E aí ele é perseguido porque no final das contas ele não é filho de camponeses, ele é filho de um guerreiro. E ele cria uma relação com a, o pai, a mãe e a irmã mais nova que nasce ele encontra uma armadura bizarra no meio da floresta que dá um presente pra ele e ele descobre o que, que aquilo significa aquilo na verdade era um dragão milenar e agora ele tem esse...
0: Não, peraí. a armadura era o dragão?
1: é, o dragão tava contendo os próprios poderes usando aquela armadura humanoide inclusive no... quando você vê a armadura você não sabe nem que é uma dragoa você fica tipo nossa, uma puta de uma armadura e agora? e o moleque quando chega nessa armadura ele tem o que? 6 anos? E a, a, a dragão dá pra ele um core mágico que se ele é, utilizar, ele... Tipo, o corpo dele ainda é muito frágil pra utilizar essa magia, então ele vai morrer. Então ele vai, aos poucos, se adaptando à magia do mundo e vai usando coisas do outro mundo nesse. Então, tipo, ele é um gênio da esgrima. Sim, porque ele virou rei. Ele era um puta esgrimista. E todo mundo, nossa, mas a sua a é, arte com a espada é diferente da, da tradicional, da realeza Por que, que você usa essa arte da espada diferente, e ele dá uns Miguel. ele não conta pra ninguém que ele é que ele lembra da vida anterior hum, dele basicamente sim, sim. porque ele tenta ao máximo viver essa vida atual genuinamente mas o cenário, o mundo é um país que tá isolado dos outros países, mas eles são invadidos e descobrem que o nível tecnológico deles é muito inferior ao do inimigo uh. então o protagonista do nada tem que lidar com várias responsabilidades que ele meio que não queria mas ele não tem escolha de
2: pra ele proteger as pessoas
1: agir, porque ele é mais forte que todo mundo, porque ele tem uma cabeça diferente de todo mundo e é bem interessante é, tem um nível de desenvolvimento de personagem um pouco diferente de outros moás e mangás coreanos e japoneses que eu já li porque ele se importa bastante com as relações interpessoais então aqui vai um spoiler ouvintes, tá tá aviso tem um momento que ele conta pros pais que ele lembra da vida passada e os pais ficam se sentindo muito traídos mas por que meu Deus?
2: ele não teve escolha ah, traídos porque ele não contou ah, antes. Ah,
1: tá. Porque não, ele então, escondeu então uma tá mentira gente, a vida inteira.
2: Sentindo. É. Você
1: tá mentindo pra gente há 17 anos, é isso? E ele fala, é, é, é isso mesmo.
2: Caraca.
1: E os pais ficam muito mal, tipo, putz, a gente achou que a gente tinha criado um menino prodígio. Quer dizer que não?
0: É, realmente. Dá. Quer dizer
1: que você é um rei aí de outro mundo? What the fuck? <risos>
0: vacilou aí, e aí lida
1: com os pais, lida com as questões é, é bem legal o traço não é nota 10 mas é um traço que funciona com a história então eu diria que o traço é uma nota 7,5 tem umas coisas muito bonitas nos traços mas tem umas coisas meio chapadas meio básicas mas é uma ar de lançamento semanal então a gente perdoa porque é uma baita de uma trabalheira lançar coisas semanalmente as galera têm que desenhar cada um daqueles traços todas as semanas, então dá uma, um perdão aí, porque a história vale a pena Irado. Então é isso aí que eu não li na semana passada, mas semana passada lançou no Brasil e é isso que importa.
0: É isso. É <risos> isso. E ele ele sai, ele sai semana. Tipo, como é? Tipo, ele é manuá né? Ele é chinês?
1: Não, Manoá é coreano. É
0: coreano. E, e se eles têm revistas tipo a Jump, eles saem em coletânea e tal, ou é alguma, algum outro formato? Porque tipo, o Webtoon é muito, muito grande lá, né?
1: É, o Webtoon é muito grande, mas é, tem sites de Webtoon, é, tipo tapas eles usam bastante o Lezin, acho e você eles lançam um capítulo por semana e você tem moedinhas que você consegue ir logando todo dia ou você paga dinheiro de verdade pra liberar o capítulo e aí tem toda uma monetização de aplicativos de de leitura de webtoon que eu não entendo muito bem porque tá tudo em coreano <risos>
0: Né, eu lembro que tinha. Teve uma época que um, um quadrinho que eu fiz, que eu faço com, com o Admir. Quer dizer, o Admir não fazia mais, mas tipo, quando eu tava fazendo com o Admir e com a Clá, o Admir trouxe a ideia de a gente lançar ele como Webtoon. Porque ele tinha visto que tava dando um retorno bom e tal, não sei o quê. A gente acabou não fazendo, porque não ia dar, ia dar um trabalho muito grande ninguém tava com o tempo de, de pegar tipo refazer tudo que a gente tinha feito pra fazer como Webtoon. Como mas... É,
1: o formato de Webtoon tem. É, no Brasil, né? No Brasil uh, tem esse site americano chamado Tapas, mas como é uma palavra excelente, todos os brasileiros postam lá. <risos> que você só coloca o seu capítulo e as pessoas podem ler gratuitamente. É basicamente isso. Para mim, a diferença fundamental de um Webtoon e de um mangá mesmo é a, forma é a diagramação das páginas. O mangá você considera uma revista física que você tem a página da esquerda, a página da direita e você tem esse retângulo para colocar o acontecimento da página. O formato webtoom moderno assume que você está lendo no celular. Então, lendo pelo celular, você tem uma fita de conteúdo e você diagrama os quadrinhos verticalmente. Então, você não tem, sei lá, tem uma página... Tem uma análise muito boa na internet feita pelo Super iPad Wolf da luta do Goku contra o Yamcha no Dragon Ball original. E as linhas de ação são super dinâmicas. O Yamcha dá um chute o Goku pula e desvia e é super bonito. Mas é um negócio que os webtoons não funcionariam nesse jeito porque você tem a... Porque é tudo
0: verticalizado, né?
1: É tudo verticalizado. Então, nos webtoons hoje em dia, você tem... A página do cara falando alguma coisa, e você desce mais um pouquinho, tem a resposta, ou você desce mais um pouquinho. Aí tem as linhas de ação da luta, eles colocam de lado pra você ir avançando. E às vezes você tem, tipo, o cara começa um golpe, você tem o brilho da espada e você chega no final, e é o golpe conectando na vertical Sim. mesmo. Hum. É uma. É uma nova linguagem mesmo. É,
0: né? É pensar assim, é bem diferente o quadrinho né? Você não vai ter, tipo, coisas tipo. No quadrinho, a virada de página é uma coisa muito Ela importante. É falar isso, né? tipo, O momento de parar para virar, não vai ter isso, né? Exato. Ter...
1: Oh, particularmente, eu acho que o, man... o autor de mangá que mais aproveita essa virada de página é o Junjito. A virada de página do Junjito é o horror do quadrinho dele, sabe? É excelente. Ler o Junjito na internet não é tão bom quanto pegar o quadrinho dele físico e você virar a página e falar: ah, Nossa, uau, uau. Inclusive saiu o trailer de Uzumak. Procurem na internet, ouvintes. Caraca. É. Ah, vai sair um anime de Uzumak, mano. E vai ser bom.
0: Tem isso, isso do, dos formatos diferentes. No, no aplicativo da Marvel, pra você ler os quadrinhos da Marvel mesmo, eles fazem dois formatos pra você ler. Né? Você pode ler o tradicional, que ele te mostra uma, uma página inteira, e você tipo, clica e, e vira a, a página e tem um formato pra móvel que ele vai mostrando um quadro de cada vez então tipo, ele pega o quadro, expande deixa ele grande na, na tela aí você pode até tipo é, segurar ele expandir mais um pouco pra você ver detalhes e depois você passa pro você passa pro lado e vai e vai, e vai lendo é, nenhum quadrinho é feito pra esse formato né? todos os quadrinhos da Marvel são feitos pensados na, na impressão então ele não acrescenta muito, ele, tipo é, não é que ele não acrescenta, ele acrescenta é que é, nenhum dos autores já colocou alguma coisa pensando em como se aproveitar disso né?
1: e tem o oposto, tem as publicações físicas de Moás que são em fita que perde um pouco o solo leveling está sendo lançado aqui no Brasil também e ele está diagramado de uma forma ok, tá muito bom mas não foi escrito daquele jeito. Uhum. Então fica curioso. Mas ao mesmo tempo eu reconheço que, tipo, quem faz mangá e quem faz lá e manhua, isso aqui é o chinês, costuma ser um circo de uma pessoa só, né? Uma banda de uma pessoa só. Ah. O Oda tem os assistentes pra fazer One Piece? Tem, mas ele que faz, né? É uma, é uma é a visão do artista. A Marvel costuma ter umas equipes maiores e dá pra delegar pra essa. É o aplicativo ser diagramado por outra pessoa isso facilita aí, muito o trabalho é, os artistas que eu leio as coisas não teriam tempo para diagramar de outra forma
0: é, é tanto porque tipo quando vai passar de uma de uma coisa que só outra, imagina que o próprio solo leveling né quando foi passar por alguém não deve ter não deve ter voltado pro artista para montar a, a forma o artista
1: faleceu inclusive nossa Coitado. é tanto que lançou recentemente o prólogo que foi. É o restinho do, da Light Novel que os assistentes do, do, do artista fizeram a arte do prólogo.
0: Nossa, e terminou a história? Em
1: homenagem. Sim. Ah, bom. Terminou.
0: Menos mal, então. Ah, que pena. É muito triste quando a gente perde uma voz criativa assim, pra vocês. Pra isso feliz. Mas você fez mais alguma coisa semana passada, Rita?
1: Nossa, várias, mas chega.
0: <risos> ok.
2: Então, Glauco, o então. você fez? É, eu, eu sigo na minha campanha de level up, né? O sistema, o sistema gringo aí, de, é, baseado... Uma quinta edição avançada, né? É, Sabe uma, na coisa, qual, uma coisa que eu nunca perguntei? Alguém joga de adepto na sua, na sua mesa? Não, não.
0: Pô, então tá errado.
2: É, ninguém joga de adepto. Tá errado. É, é porque todo mundo antes... A gente jogava na quinta edição normal, né? Uhum. E aí ninguém queria fazer monge. Não, mas eu entendo. É, então. E ainda mais sendo que a, a ambientação era ravenica, né? Também não combinava muito ter um monge. Mas. Mas era por razões mecânicas mesmo também, ninguém queria fazer monge. E aí o Adepto, a galera até viu, é bem melhor que o, que o Monde. Só que, só que aí os personagens já estavam criados, entendeu? A gente meio que converteu a mesa, vamos dizer uhum. assim.
0: Eu, eu avisar para os ouvintes talvez não entendam isso, porque a gente falou isso há muito tempo, mas eu trabalhei no Level Up. O, Sim. O Adepto é uma classe que eu fiz. Eu tenho muito orgulho dela. Ela me deu muito trabalho, porque o, o, o briefing do Adepto, né, era fazer o monge sem os... Os traços étnicos. Sem os traços né? étnicos. Então, permitir um monge que não fosse ancorado em uma cultura só. Então, o, o Adepto, ele tem... Ele, claro, ele apresenta as questões de tipo de... de Displena, marciais, é. Do Leste Asiático, óbvio. Mas ele, tem, mas
1: ele não parece tibetano.
0: Exato. ele tem <risos> muita, a, a, O personagem, o, o monge... A ilustração, a, né? A Adepta, né? A Adepta ícone que a gente usa é a Kani. Ela é uma, uma mina preta muito bombada, de cabeça raspada, usando um peitoral de aço. Que luta Sim. uma mistura tipo de Muay Thai e Pancrácio,
2: sabe? Então é um negócio bem diferente dessa estética que faz no É, no é D &D. O, o que eu acabei de falar, né? O motivo da galera não querer jogar de monge na campanha de Ravnica é que, além do fato da galera não gostar da classe do monge na quinta edição... Também tinha isso, que é tipo assim, pô, mas o monge, o, o flavor da parada não tem nada a ver com o Ravnica. Enquanto um adepto, se alguém quisesse fazer um adepto, se a mesa tivesse começado no level up, daria pra encaixar um adepto em Ravnica perfeitamente. Ia ser tipo um cara que, que briga nas ruas, sei lá, um é, porque é um ambiente mais urbano, né? D daria pra encaixar mais fácil, né? Porque justamente porque tira esse, esse, essa, esse vínculo, né? Que, que, que o nome monge e as habilidades de ki... E essas coisas acabam trazendo. Inclusive, é uma, coisa, é uma
0: coisa que a gente fez no, no Level Up, que a UESA está fazendo agora, no Sim. BD, que é não usar ki. Né? O, o monge novo não tem que O nome continua é, Apesar do monge, nome monge ainda estar lá. né. Mas o, eles estão fazendo o mesmo caminho de design que a gente foi. Então, assim, então tipo, vou dizer que estão copiando, não estão. Não, é, é, né? são tendências. Eles roubaram o designer nosso, roubaram, mas... <risos> Olha só, sem, olha só. Sem ressentimentos,
2: né? Tá ficando muito bom o Day de novo. Tô gostando bastante. É, é. é... Enfim. E aí, nessa, nessa campanha, eu comentei na, no episódio passado, bem rapidinho, que agora todos eles são planinautas, então eles estão viajando por outros planos pra encontrar aliados para enfrentar Firexia, que está invadindo o É Essa história oh, da mesa nesse momento. Só que aí eu extrapolei no fanservice eu resolvi. É, afirmar que todas as mesas que a gente já jogou antes, que eu jogo com um grupo de amigos já há muitos anos, né? É, fazem parte desse multiverso. Então não tem só Kamigawa, não tem só Teros, é, tem sei lá, tem Rokugan, porque a gente jogou uma campanha de Lendo dos Cinco Anéis por uns três anos. Tem, tem Arton, porque a gente jogou uma mesa de tormenta por muito tempo também, né? E aí, como a gente jogou muita coisa e todo mundo tem muitos personagens assim icônicos na nossa história assim de jogar junto, eles ficaram assim nossa, é, quais vão ser os personagens que vão aparecer? Porque apareceu o Isawa, que é, era um Shugenja do, de um amigo meu da mesa do Leandro dos Cinco Anéis e aí nesse último domingo apareceu o Koi que eu acho relevante falar quem ele é porque é um personagem de um outro amigo meu que não jogou, não é um personagem de tormenta. A gente gostava do Koi no manual 3D ah, T. Ele jogou com o Koi em outro, em outro cenário. É, é, tipo assim, a, a gente achava maneiro o Koi no 3D. No 3D T Turbo, pra quem não tá ligado, na parte de criação de personagem, tinha um exemplo de como criar um personagem. E era o Koi. O personagem... o Koi é um personagem
0: de, de, de tormenta, você vai encontrar ele na, no quadrinho The de The Bride. bride? ele é um dos meus sonhos favoritos de Tormento assim, fácil, Exatamente. amar é o
2: e aí o um amigo meu ele, 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 a gente tava jogando uma mesa do, do, do Jorge né, que o Thiago conhece, abraço pro Jorge é, que era uma mesa que não era de Tormento, era uma mesa que o Jorge criou o mundo lá sei lá, a gente tinha 13 anos aí, <risos> aí ele falou assim ah, mas a gente vai, pode jogar de licantropo se quiser aí um amigo meu falou assim, pô, então eu vou fazer um licantropo chamado Koi <risos> <risos> e aí, enfim, aconteceu várias coisas nessa mesa, e no final eu, esse coi ficou imortal porque ele comeu uma fruta proibida. Ele, enfim, 13 anos, gente. E aí, é, o, o lance é que ele, ele ficou imortal, mas ele continuou envelhecendo, então foi quase tipo uma maldição. Ao, tipo assim, ele achou que ia se dar bem, mas ele ficou numa situação ruim. E aí eu fiz esse coi aparecer na, na, como um plano alta. E a única forma que ele consegue viver, ele era tipo um druida, é, ele virou tipo um adriade, né? Ele só consegue viver se ele ficar é, preso numa, em determinadas árvores. Hum. E essas árvores ficam nutrindo o corpo dele, né? É, tipo, e ele se, Tipo aquele tipo, super... é cara
0: do... Como do é o nome dele? Do Game of Thrones?
2: O Bran? Não, não. O, o mestre do Bran. O, o mestre do Bran. O corvo... Corvo de Três Olhos. Brandon Rivers. Corvo de Três Olhos. Cara, pra tu ver, né? Pra tu ver. Porque a gente não... A gente faz ideia de que, de que existia essa, essa parada na época que, que, que o Jorge pensou isso aí pra maldição do fruto lá. E Jujutsu
1: Kaisen tem que sair, tem uma coisa assim também. Tem um personagem que tem o poderzinho de imortalidade, mas ele envelhece. Uhum. E aí a cada 500 anos você tem que fundir esse personagem com o um ser humano pra ele não perder a própria humanidade, porque senão Caralho, ele vira foda. uma árvore.
0: Ah, tu não viu? Cara, Glauco... Sério, é o tu que devia
1: que tá ler. Agora. É o arco atual do, do anime que tá saindo, é, gente. Que foda devia
2: ver o anime, tu vai gostar. Esse, esse arco, na vai Eu comecei a ver o começo, mas eu fiquei assim, pô, mas eu já. Eu, é, é maneiro, mas eu, eu não me empolguei de continuar vendo. Eu tive a impressão que eu já tinha visto isso em outros lugares. Vê sabe? a segunda temporada. Não, Vê a segunda temporada.
1: É é muito bom. Não, 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 hum. não. Tipo assim,
2: ó. Se a Rita tá falando, então.
1: Ah, porque se eu falar,
2: foda-se. <risos> Ah, porque tu gosta de tu gosta de shonen de porrada tipo bom é verdade aí sei lá mas a Rita ela ela tem por lá, altos critérios por. ela ela leva várias mangás
1: eu leio várias mangás <risos>
2: é... é não mas eu levo em consideração suas recomendações também tanto não, que eu vou, bem, eu vou falar disso ainda vou falar disso ainda hoje de uma recomendação mas mas assim só pra para não falar muito vamos lá é, aí, aí, a parada do, desse Planenauta coi é que, tipo, é, ele é um Planenauta, ele consegue fazer o Planeswalk, né? Só ah, mas que. Sobre. sobre é, só os Planenautas parem de um plano para outro, certo? É, na, na, lore, na, na lore do Magic, no geral. Mas tem formas, tem formas.
1: É, existem alguns portais que conseguem carregar Isso. coisas de um plano para outro, mas às vezes só conseguem carregar coisas inorgânicas. Então tem um, a última invasão de Ravnica, O que aconteceu foi que fizeram Puta de um portal pra Monquete E fizeram tipo zumbis Feitos de um metal alloy Específico pra trazer um exército De Sim. zumbis pra Ravnica. Hum. E foi um baita de um caô hum.
2: E aí o, o Nicobolas usou um artefato lá Que meio que obrigava os, A tipo, atrair os planinautas pro plano Aí é por isso que tinha é, um monte de planinauta lá. os
1: em Havnica, ah. exato. E tipo
2: um planinauta pode levar Alguém quando ele salta? Não. É, então, não. Só, tem tem uma exceção na lore disso, que é uma uma personagem que eu esqueci o nome, mas isso é considerado uma inconsistência de lore, né? Porque no meio que não tem explicação, mas é uma é uma é uma plan que numa num numa fix, numa fiction lá, ela leva uma pessoa e aí ficou sem explicação de por que ela leva. É, mas isso é
1: furo de roteiro, é, é, tecnicamente não, não dá. É,
2: tecnicamente não dá. É, então, assim, o lance desse Koi é com o plano Alta é que ele consegue fazer o planiswalk e tal, obviamente, só que ele precisa fazer Planeswalk Walk pra alguma árvore do plano, né? É porque ele morre, se ele não... E aí, em Ravenica hum, tem a árvore é, da Vito Gaze, que é aquela árvore gigante. E, e
1: que é, é.
2: E a... Aí, e aí foi maneira essa cena, porque ele falou assim, tem alguma árvore lá, né? Aí, aí foda que os jogadores falam assim, pô, é, porque Ravenica né, é tipo assim, é um, uma cidade... E aí tem, tem muitas árvores no território dos celés, né, né? Eles cuidam das florestas como se fossem jardins e tal. Mas até... Mas
1: árvore famosa só, a Vitugás. É, mas, mas assim,
2: a ponto de ser uma árvore grande, que ele vai ter bastante espaço, que ele vai poder usar até a árvore pra ajudar a defender o plano dos frixianos, eles demoraram um ó tempão pra lembrar da Vitugás. Eu como mestre assim, gente... <risos> Gente, e não é como se ela não tivesse aparecido na campanha, ela apareceu várias vezes, tiveram combates que foram em frente dessa árvore. E a galera assim: "Pô, mas em Ravnica realmente não, não tem, né? Só tem árvorezinha assim de jardim." Aí <risos> alguém lembrou lá uma hora e, e enfim, ele ele transplanou pra para lá. Mas assim, falou, assim, Ravnica é tipo Coruscant, que é tipo o planeta é tipo de uma cidade. Coruscant. É tipo Coruscant, Então, não, é
1: Ravnica é esse plano que tecnicamente é tão grande quanto qualquer plano, mas todas as histórias de Ravnica se passam no décimo distrito. meio que na capital? É. é. Meio que na capital de Ravnica que é um lugar que é do tamanho da Grande São Paulo, é um, é um negócio gigantesco. Que é uma, o local de coexistência das 10 guildas.
0: Sim. Ah, então tem coisa fora da cidade?
1: Tem, tem. Que aí são domínios dos das
2: 10 guildas É, dá a entender que falhados. esses outros distritos, que não são décimo, também são urbanizados. Porque é um lance meio... Tipo assim, a superfície de Ravinica é, é tipo o terraço de vários andares de cidade. Sabe? É, mas só, é que, meio... só que ainda tem uma noção de, de que, por exemplo, os celés, né? E, e, eles têm fazendas.
1: Mas, mas aí fica incongruência também. Porque os gruú ficam... Por aí, tentando retomar
2: a... É a, a, a natureza, A salvageria
1: né? de Havnica. Onde eles ficam, então? Não,
2: então, a, o que eu entendi lendo o suplemento é que, tipo, o território deles é, é composto de várias ruínas, que aí é uma coisa meio of é Us. Aí a natureza começa a tomar de volta os prédios, sabe? Hum. Ah, ok, ok. Mas, tipo, uma, uma floresta mesmo, assim, intocada pelo homem, meio que não tem. E aí tem os celestes, né, que fazem essa essa... E tem um nome pra isso de verdade, é... Um urbanismo ecológico, tipo, os prédios têm teto verde. É teto verde o nome
1: É, disso? é um pouco tipo os Elfos de Senhor dos Anéis, a vibe do Celestia.
2: É, isso. E, e tem subterrâneo subterrâneos Golgari, que também tem plantações subterrâneas de fungos e cogumelos brilhantes e etc, né? E, e, e até outras coisas mais sinistras. <risos> Mas, enfim, é, é, é tipo... É, não é coruscante realmente no sentido de que não tem nenhuma forma de alimento. É só não, que é, tudo... é, é um coruscante que faz sentido, né? Porque o coruscante É, não é faz. É, é, tem, tem toda uma lógica de como se alimenta as pessoas, só que é meio que urbano ainda na medida do possível, né? Quase tudo. E enfim, é legal que foi mais um. Foi mais um. Easter egg. Foi mais um, egg, não, foi mais um fanservice pros meus jogadores e terminou a campanha com eles indo pro, pra encontrar o próximo Plano que vai ajudar eles, né? Aí eles chegaram no lugar, eles ainda não encontraram esse plano, eles não sabem quem é, mas eles chegaram num lugar que tinha uma árvore gigante e que era um lugar que parecia mais colorido, passarinhos cantavam de um jeito diferente, é, era um lugar assim muito, com muita floresta e tal. E aí eles perceberam que eles estão na Pontmania. Eu sabia, eu tava
0: esperando você falar Pondia. Eu sabia que ia ser Pondon.
2: E aí eles já começaram a pirar nas teorias de possibilidade de quem é que tá lá. Porque assim, eu tô tendo cuidado de colocar um personagem Num lugar que não tem a ver com o personagem Então esse Koi, ele tava no não no mundo Tava em Númenera, nada a ver Ele não tava no plano original dele Entendeu? Então, eles estão na de mana Então tipo assim, pô, será que vai ter a filia a Que é uma, uma Sylphid, Que é uma personagem de um amigo meu é, Mas pô, seria muito óbvio Então eles estão nessa de Será que vai ser ela? Será que vai ser um outro personagem Que não é de Arton? Enfim, tá bem legal é... Além disso Eu é, Eu também joguei coisas Eu fui, eu fui um dia de, de noite Eu fui pensar assim, pô, quero jogar uma paradinha leve Que eu tava tentando jogar a Long Wake Eu tava assim, pô, jogar o Long Wake antes de dormir não é muito legal
1: De fato
2: E aí, e aí eu pensei assim, pô, o Trevisão falou tão bem da, da demo do Final Fantasy 16. Eu vou jogar aqui que Final Fantasy é tranquilo, né É uma fantasia épica, legal E tal e aí eu fui jogar a demo. E eu joguei a demo, é muito boa, eu quero comprar o jogo, vou esperar o cartão virar. Mas o final da demo, sem spoiler, apesar de ser uma demo, que eu acho importante a pessoa jogar a demo sem saber, não é legal. Não é leve, não. É pesadão. <risos> é, então eu, eu terminei a demo e falei assim, legal, eu vou dormir agora com isso, né? Show.
1: Oh, meu bem.
2: É... <risos> Depois de ter jogado, sei lá, eu, eu não sou um grande fã de Final Fantasy, né? Eu joguei o 7 Remake e o 15. E, tipo assim, tem momentos que, tem um, que é mais dramático. A, a questão não é... Eu não tô falando que o Final Fantasy é sempre um passeio no parque, não é isso. Tem momentos que são tristes, tem momentos que são dramáticos. Mas, assim, é, a brutalidade das coisas que acontecem na demo do Final Fantasy XVI é uma parada que eu fiquei, assim...
1: É que o XV é particularmente mal escrito.
2: É, não, eu achei a, a história do 15 bem fraquinha. O Final Fantasy VII Remake, é até o, o, eu sei que... Enfim, pra não entrar muito em méritos aqui, mas eu sei que tem no, na história original tem momentos tristes, assim, momentos impactantes e, 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 e até um pouco pesados, num certo sentido, mas sempre é revestido dessa fantasia heróica, sabe? E, e, e o Final Fantasy XVI, eu acho que o grande soco no estômago dele aqui é não, não é heróico, não. É um bagulho meio. É pesadão mesmo. É, <risos> é porque é, é, é brutal e visceral né, a parada. É, assim, o set, no,
0: no remake, acho que as... tem, tem um dos grandes socos no estômago do set
2: que tá no remake. Mas ele tem muitos outros ainda. É, eu tô ligado. É, é, que, é que são socos diferentes, sabe? Tipo. Não, cara, tem um,
0: tem um no set que assim, a gente não vê. É, não, não bate do mesmo jeito, porque. É, tanto porque a narrativa tenta manter esse tão leve que você tá falando, quanto o, os sprites são, tipo, muito bonitinhos e abstratos e tal. Mas tem uma parte. Acho que eu vou falar, spoiler mesmo, porque o jogo é muito antigo. O jogo é antigo. Mas né? Tem uma parte no, no set que o, o Cloud trava. Sabe? Ele entra no, num ponto, tipo, por causa do macro e por causa do trauma que ele tem, que ele fica internado e ele fica quase
2: catatônico. E você ah. joga sem ele? Sabe? Caralho! Ele é... sai da sua party. Isso aí é uma parada um pouco mais. Isso aí eu não sabia, não. Eu achei que essa tu ia parte... falar de, outra, de outro não, spoiler.
0: Não, essa parte. não, esse outro spoiler é tipo. Isso nem vai acontecer no remake, né? Mas essa. Até a gente sabe,
2: né? A gente não.
0: Essa, essa parte do Cloud me pegou muito quando quando eu tava jogando assim, porque pô, Porque
2: mexe com, é, pô, mexe com é foda porque essas histórias assim de gente hospitalizada mexe muito, com coisas que todo mundo já passou, já, é, é, já... coisas já passou e tal. Que já viu alguém passar, é foda. E é
0: uma coisa tipo, a coisa do Cláudio tipo tem a ver com a forma como ele foi manipulado. Além, além tem coisa, a, a coisa do Mako, né? que é o fantástico ali nisso, mas tem a vídeo de como ele foi manipulado, de como a história dele não é a história dele, de como ele não conhece as próprias memórias e tal. Então, é uma coisa muito pesada no final do filmes, uh -huh. sabe? Tipo, eu, eu nem digo que é a, a, a mais pesada, porque os, os personagens... Tipo, foram fazer seis? Só tem desgraça. Todos os personagens foram fãs de seis... Tem uma vida muito difícil.
1: Eu não sou muito eu vi, dos eu Final vi que Fantasy, o... né? Eu joguei basicamente o 15, mas eu joguei um pouco os hashtag não Final Fantasy. Então eu joguei um pouco do Type-Zero e do World of Final Fantasy. E os dois são tipo... Bicho, isso aqui não é feliz, não. Tem algo... Putz. Algo...
2: Putz. Mas, é, mas eu sinto que todo Final Fantasy tem algum twistzinho nesse sentido, né? É, tirando o 15.
1: Me lembra Ganda, entende? É, o... o...
2: Eu posso estar porque eu também não sou de jogar os Final Fantasy, né? Mas é, todos os Final Fantasy que eu já conversei com pessoas a respeito, falam assim, pô, mas tem um momento nesse Final Fantasy que acontece uma coisa X. E aí você, você sente um baque, assim, muito forte. E aí o 15 eu joguei e, e, e... Eu acho que tem um momento no 15 que é pra ser isso. Mas não causa... Não, causa não eu acho que, Ai, né, mas... tem
0: alguns que tem essa intenção, assim. Logo no começo mesmo, né? Você passa um tempo só, tipo, de, de passeando de carro e brincando com seus amigos. E aí o mundo cai na sua cabeça. É, mas Cara, sei mas, lá... por exemplo,
1: o filme de animação do Final Fantasy XV bate mais do que o jogo em si. O jogo é pra ser um grande romance épico, mas os caras que estão romanciados, que é o Noctis e a Luna Freya nunca se fala, nunca se vem então o romance é, deles é complicado. completamente oco eles queriam ter é. feito Final Fantasy X eles queriam ter feito a Union o Tidus de novo e falharam miseravelmente
0: não, porque Final Fantasy X bate, eu, eu tipo eu, eu, não, eu nunca terminei Final Fantasy X né? mas tipo, é, quando, quando saiu eu ia na casa de um amigo meu e ele ficava jogando, então, Ficávamos eu, ele tipo, mais um pessoal colava e a irmã dele de vez em quando via é uma maneira um pouquinho mais velha que a gente. E aí... Quando chegou no final, né? Tipo, vou, vou dar spoiler no final e vou fazer ideia do jogo super velho. Mas, tipo, no final, o, o Tyrus começa, tipo... Se, você vai nesse nível, tipo, um fantasma. E a Iwana a vai correndo pra abraçar ele. Passa direto e cai no chão. Nossa. E aí, a irmã dele tava olhando assim ela falou... O quê? Depois disso tudo, eles não vão ficar juntos? E ela começou a chorar. É,
1: então... O, o Tiddles é bem legal como personagem. Mesmo o arco dele é incrível. Porque ele começa sendo o Neymar... <risos> Oh, é, é verdade isso <risos> porque ele é esse ele tem no Final Fantasy X tem esse esporte que é o Blitzball que é meio que um pseudo futebol aquático é, em três dimensões aliás eu, eu tô é jogando Final Fantasy X super é, esportista desse esporte mas ele é um egoísta do cacete com o ego na, no, no infinito e se acha o boizão e aí acontece o apocalipse ele acorda sei lá quanto tempo no futuro. E aí começa o Show.
2: jogo. Eu agora só consigo imaginar o Neymar passando por essa. Não, situação. Cara,
0: o, o
1: é assim. E aí você tem o arco dele pra ele adquirir empatia.
0: E ele é, um, é um personagem bem legal, e é tipo, é, eu acho que não ajuda o, o Final Fantasy X que um, um dos personagens que tá na sua pare é o Aka, e ele é insuportável. Ele é um outro, um outro cara, que inclusive ele ataca com a bola e então, tal, não sei o quê. Então era tipo, insuportável em todos os níveis, gente. Então é muito fácil ele desistir do jogo por causa dele. Eu tava jogando, quando eu joguei no Fantasy, X, eu, tipo, eu, eu comprei na Steam e tipo, não, agora eu vou jogar até o final eu cheguei na parte, tipo, abre, ok, agora você pode jogar Blitzball e recrutar jogadores, tal, não sei o que e eu parei de jogar Final Fantasy eu só jogava Blitzball então eu fiquei <risos> tanto tempo jogando Blitzball que eu pensei, eu não, sei, eu não lembro mais o que tá acontecendo na história, eu perguntei quando que <risos> aí sempre que eu abri o jogo, eu falava eu posso tentar recomeçar a história ou eu posso jogar mais Blitzball, eu voltava sempre pro Blitzball então, eu não, eu não sei, talvez eu nunca termine o Final Fantasy 10. bom
1: a história do Tidus com a Yuna é muito boa <risos> Tanto
0: que falam que a. a muito, geralmente você vai olhar, tipo. A gente falando sobre a estrutura narrativa do Final Fantasy X. vão falar, ah, a verdadeira protagonista é a Yuna. E o. O Tiros é só o ponto de vista que você tem da história dela pra você chegar fresh, né? Porque, tipo, já é uma coisa muito estabelecida e tal. E a história da Yuna, a Yuna é um personagem maravilhoso. Então, e
1: aí no Final Fantasy X 2, você tem. O, o casal ficando junto no final. Fica aí o spoiler também. O Tiedos e a Yuna ficam juntos. Você só tem que jogar dois jogos.
2: Cara, aí depois dessa experiência um pouco perturbadora do, da demo do Final Fantasy XVI, que inclusive, como é de graça, eu recomendo pra qualquer um que tem um PlayStation 5. Ah, é verdade. É de graça. Eu posso pegar. Porque... Não, sabe por quê, cara? Porque essa demo... É, a Square Enix voltou a, a a soltar umas demos de jogos, né? Soltou daquele Force que que foi horrível. Mas eu é fico tipo assim com esse jogo porque
0: o que eu mais vi pessoas reclamando dele é do texto, né? Falando que o texto é muito Não, ruim. E eu tal. vi gente
2: falando da jogabilidade também. Eu joguei um pouquinho, eu achei meio e a arte do jogo também. Tipo assim, o menu é em Arial, cara. Não, aí, aí não tem como Não, ver.
1: então, mas é, é, o, a Square Enix parece areal, tá lançando demos de Kino Hearts faz anos. E os demos de Kino Ela Hearts tem essa são coisa, horrorosos, né? porque parece o alfa do, 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 do jogo. Parece que ainda tá em teste. Eu entendo que a proposta do demo é um pouco essa, mas, tipo, tem um Kino Hearts que é o... o, o, o Melody of Memory, que é um jogo de ritmo e o demo é horripilante não dá pra jogar direito e aí muita gente desistiu de comprar o jogo de verdade quando ele saiu, porque achou que ia, ficar, ia ser igual o demo e o jogo funciona, o jogo roda, o jogo dá pra jogar ele é um joguinho de ritmo ok e o demo não, o demo é, o demo é realmente ruim é, não,
2: é engraçado que hoje em dia as pessoas conhecem, a, a, acabam associando isso mais a Early Access, que é tipo assim ah, se eu jogar o Early Access e ele for uma bosta tudo bem e, e, e demo é uma coisa que não se faz mais tanto e acaba se... A, a gente acaba esperando assim, não, a demo é uma demonstração. Tipo, então eles vão mostrar pra gente como é que o jogo tá legal. Só que só até uma certa parte. Só que se a demo vem zoada, a gente vai ficar assim, pô, se o jogo vai ser isso, então foda-se. Exato, exato.
0: exato. A demo, ela é pra ser feita com o jogo finalizado, né? Você pega o jogo finalizado e corta um pedaço dele. É
2: pra ser assim, Mas então. os
1: demos da Square Enix não são assim.
2: <risos> o, o Final Fantasy XVI... É assim, é, é bem bonito, é tudo muito bem feito. Tanto que, é, se você comprar depois... O, o Trevisão já falou isso aqui, né? Você compra o Final Fantasy XVI, você já continua do ponto de onde você tinha parado. Na verdade, eu achei tão bom o começo do jogo, que quando eu comprar, eu vou rejogar do começo. Oh, wow. De verdade, porque eu quero ver de novo. Assim, é uma porrada na cara, mas eu quero ver de novo e prestando mais atenção. Porque eu fui jogando meio assim, sabe? Ah, legal, joguinho, que não prestei muita atenção no diálogo, nos personagens eu quero jogar de novo pra eu... Aí agora é pra valer, sabe? Uhum, uhum. e Mas assim, eu continuei com esse gosto amargo de eu queria ter jogado uma parada que era mais de boa. E me deram trauma. Então eu vou... <risos> é, é, eu... Aí no dia seguinte, depois de conversar com o Thiago, com o Trevisan, no nosso grupo, né? Dos Dragon Casters. É... Eu falei assim, cara, eu vou, eu vou jogar o Miranha. Vou jogar o Miranha. Aí eu fui ver, aí o Miranha 1 não tá na plush. Aí ele tava lá por mais de quase 200 reais. Aí eu falei: Pô, mas aí, peraí. Aí eu vi que o Homem-Aranha miralles estava na Plus. Aí eu baixei o Homem-Aranha miralles
1: Homem-Aranha é
2: Quilômetros. Eu até, é, é, Quilômetros Morais. É, eu, eu perguntei pro Thiago se dava pra entender, né? Ele falou: Não, é de boa. Aí realmente é, dá pra entender tranquilo. Dá pra ver que a história é mais curta do que seria de um. do Homem-Aranha 1, né? Que aí é um. É um jogo full price, sei lá. E o Homem-Aranha do, do, do Morales é, é tipo uma DLC standalone, né? Você...
0: É, mas assim, o, a história mesmo do primeiro Homem-Aranha, também não é muito longa não, assim. Ele é um, um jogo que ele, ele se sustenta na quantidade de side quest que você tem e tal, na né, coisa de coletar. Essa coisa de mundo aberto, sabe? Sim. Mas a campanha principal, a campanha do, do Miles é mais curta mesmo. Eu acho que ela é 10 horas, eu acho, que você termina. sim. Mas a do, a do Homem-Aranha é 20. Não é, não é nada muito. Mas se eu fizer direto, assim,
2: é tranquilo. Eu,
0: eu terminei, em, sei lá, 80. Porque eu fiz absolutamente tudo
2: que eu podia fazer. É, então, aí como é que eu tô jogando o, o jogo? Eu tô. Eu tô sendo Homem-Aranha. É essa o propósito do jogo, né? Aí, só que, tipo assim, tem uma história principal que tem uma certa urgência. E aí eu tô jogando, tipo, com um roleplay, assim. Tipo, eu não tô, tipo. Ah, tem urgência, mas eu vou, ter, eu vou aqui ficar... Que nem seria no Zelda, que é tipo assim... Tem urgência lá, o Ganondorf, meu Deus! E aí eu tô lá montando carro no subterrâneo. Foda-se, né? A urgência da história. O, o Homem-Aranha, não. Eu encarnei mais essa urgência. Então, tipo... Eu já vou mandando uma, uma main quest na outra. E aí, no caminho, se eu vejo que tem um crime acontecendo... Aí eu vou lá resolver o crime. É, de vez em quando, o jogo mesmo te faz dar uma,
0: uma respirada. Sim. Que ele fala, ah, tal coisa vai demorar, vai, sabe,
2: ser Homem-Aranha um tempo antes da história andar. É, então, nesses respiros eu aproveito pra fazer umas coisinhas assim, eu vou... Aí, aí eu fico... Cara, às vezes eu fico só andando pela cidade. Andando não, né? Fico viajando pela cidade com a teia, assim. É,
1: teia é... Porque é muito teia bonito. Simulator.
2: Pô, é muito bom. E, é, e... é muito bom. E eu me lembro de uma coisa que falaram na época desse jogo, que o lendário Homem-Aranha 2 pra Playstation 1, 2, eu acho, ou foi pra Playstation 1 que era um Homem-Aranha que você andava pela cidade com a teia e a teia, você precisava que tivesse prédios altos pra teia ir sim né? porque depois outros Homens-Aranhas a teia só ia no céu e foda-se <risos> né? e, e, e o, esse Homem-Aranha novo essa nova leva de Homem-Aranha realmente você precisa estar com alguma coisa alta, por exemplo, se eu estiver no Central Park eu não consigo eu não consigo é, da Arrasante estão no alto, porque não tem nenhum lugar alto pra minha T aí. Uhum. É, então então é uma coisa mais rente ao chão, assim, praticamente. Algumas árvores mais altas, eu acho que minha teia vai alguma árvore mais alta, eu vou... É, cara, é bem maneiro a parte de só ficar andando pela cidade. Aí, aí é maneiro por quê? Porque você... É, é, esses crimes, eles não são, tipo, ponto de interrogação no mapa, assim, tipo, que ele tá lá pra você resolver a hora que você quiser. São eventos, né? Então você pode estar só andando pela cidade, que é uma coisa que é legal por si só. E aí... Aí aparece assim, um crime tá acontecendo no lugar ali perto. Aí... Aí eu já vou lá ver qualquer parada. Então tá sendo bem legal. E... e quando eu falo assim de jogo mais leve, pô, não, não, não é... Que às vezes as pessoas entendem isso como se fosse uma questão de desmerecer, né? Tipo, ah, não... É, mas, tem... cara, não, não é, não tipo, é. tem que... Tem, tem
0: momentos que você quer um negócio leve, ou tipo, não, tipo,
2: não. E, e, e o lance do Homem-Aranha é que quando eu falo leve, não é, tipo assim, ah, pra ser uma coisa bobinha, também não teria problema nenhum se eu quisesse jogar algo bobinho, né? Mas é, é mais uma questão de, tipo, é... Tem, tem, tem assuntos bem interessantes no, no Homem-Aranha, do Miles Morales, assim. Que, que tem essa, tem essa, essa pegada mais heróica Que ele é um herói e tal Que ele vai dar conta Mas assim, é aquela coisa do Homem-Aranha, né? dele De ter que se dividir entre Entre pô, a, O uniforme E aí ele tem os dilemas morais Com a identidade dele real, né? E essas coisas se cruzam Muitas vezes E ele tem que equilibrar isso Então isso é muito maneiro também, assim né? Isso, inclusive, o jogo do Miles,
0: ele faz mais isso de você equilibrar a, a vida do Miles com a vida do Homem-Aranha, do que o jogo do. do Peter. Né? No, primeiro jogo do, no primeiro jogo do Peter, é o que acontece? Tipo, começou o jogo, né? Aí, tipo, você adquiriu o controle do personagem, tipo, você pode andar para Nova York. A primeira coisa que acontece é: tem aniversário da tia May. Você tem que ir num lugar lá pro aniversário da tia May. O que, que eu fiz? Resolvi todas essa quests que eu podia por Nova York inteira e depois eu fui no universidade também porque não tinha não tinha
2: não tinha importância é eu área. sabia
0: que não ia ter que não ia ter peso né o jogo tá me deixando fazer isso tal no, no do Miles ele tipo ele integra essas coisas direto então tipo tem coisas que são parte do jogo que você ah você tem que entrar em casa enquanto sua família está fazendo o, o
2: almoço de Natal isso é sem muito que ninguém maneiro que você é uma aranha é muito legal essa parte é muito legal você tem que consertar a energia elétrica também tem isso, tem esse momento... Que é tipo, você tem que consertar a energia elétrica... Que falhou no prédio... Só que ela tá tipo no topo do prédio... Na parede, assim... Então você vai ter que usar o seu poder de Homem-Aranha... Pra escalar... Só que você não tá de uniforme... Aí você não pode passar na frente da janela... Porque sua família tá... E seus vizinhos também... E, e aí você tem que... É quase um stealth... Só que é não, Eu
1: sou mais dos desenhos e filmes do que dos jogos... E eu tô lembrando, no Homem-Aranha dos anos 90, no desenho, ele super usava a teia no céu também. Tranquilo, então isso é cano é. <risos> E no filme do Aranha Verso agora, tem um momento que o Miles tem que pegar um negócio pra não chegar atrasado na festa, chega atrasado ainda assim. Tipo,
0: Uhum. Tem, faz parte ah, cena... da,
1: da, do dia a dia do Homem-Aranha fazer esse tipo de coisa
0: a relação do Miles com a família nesse Aranha versa é maravilhoso, vocês não viram o Aranha verso 2 ainda, vocês têm não que é, eu não, tô, não dei nenhum spoiler filme...
1: Ah.
0: É, esse filme é maravilhoso ele merece muito ser visto, ser revisto, assim que ele entrar em streaming eu vou ver de novo, ver tudo e procurar tem versões diferentes deles foram pro cinema, então assim, cara é maravilhoso,
2: o filme é muito, muito muito, muito bom Pô, eu acho legal, eu tô achando legal esse jogo, porque, é, assim, pra quem é fã de Homem-Aranha já conhece o Miles e tal, né? E, e ele já é muito querido pelos fãs. Mas, assim, eu acho que ele apresenta muito bem pro público geral, que no caso sou eu, que conheço ele mais de nome, e de conversar com você, assim, Thiago, de, da história e tal. Não, mas, cara,
0: eu vou te falar que. Porque esse a história, jogo... inclusive, a
2: história que ele propõe, a história que ele propõe a main quest, é, tem muito a ver com. não com Homem-Aranha. Mas com o Miles? Com, com o Miles. Ah, então, eu tenho uma história
1: pra, pra chegar nisso. O Miles original do quadrinho era um personagem que os autores ainda não tinham muita certeza do que, que eles iam fazer. E quando uhum. o Tom Holland virou o Peter Parker do cinema, eles colocaram no Tom Holland coisas que eram do Miles. Uhum. Porque ele era meio que um... Homem-Aranha 2.0 negro, e o que, que a gente faz com isso eu não sei, então quando o Tom Holland virou o que era o Miles do quadrinhos eles foram fazer o Aranha Verso com o Miles, então eles tiveram que reinventar o personagem com uma identidade particular dele e aí no Aranha Verso, no primeiro Spider-Verse o Miles virou um personagem em si, e aí voltou pros quadrinhos e pros jogos o que o Miles ah, sempre maneiro. teve o potencial de ser então tá, tá bem legal o Miles tendo essa identidade aí atual, por conta dos filmes. Tem toda uma... Essa intermídia né, dos Homens-Aranhas é uma coisa que faz parte atualmente do lore. Sim.
0: É, esses, tanto, tanto o jogo quanto o Aranha-Versa ajudaram muito a, a direcionar com o, Miles, o que o Miles pode ser nos quadrinhos. Eles estavam muito perdidos com, com o Miles. Assim. Teve uma época... Quando, tipo, o, o Miles foi criado pelo Brian Michael Bendis, que é tipo um, um roteirista de quadrinhos tipo, muito respeitado, super premiado e tal. E o Bendis, ele escreveu o Ultimate Spider-Man durante toda a duração do Ultimate Spider-Man, foram mais de 10 anos. E ele que criou, ele decidiu matar o Peter, ele decidiu criar o Miles e tipo, isso vem uma coisa, é uma coisa muito pessoal pro pro Bendis porque ele as filhas do Bendis são racializadas, elas são adotadas então ele sempre queria fazer personagens que, que as filhas dele pudessem se identificar tanto que ele foi pra, pra DC e ele fez a Naomi, e a Naomi é basicamente o Miles que voa sabe? <risos> então ele, ele sempre tem esse, esse rolê e quando ele tava fazendo, era ele e a Sarah Pichelli que começaram com o Miles, eles contavam sempre umas histórias, assim, umas coisas mais focadas em família coisas mais focadas na realidade de imigrante e tal, e funcionava bem só que depois de um tempo o universo Ultimate foi desmontado, botaram o Miles numa equipe dentro do Ultimate, e aí a coisa já não funcionava direito, e aí jogaram o Miles. Quando jogaram o Miles para pro universo padrão, né? Ele passou a conviver com o Peter adulto. Aí a coisa desanda muito, pra se falar dele assim. Porque a identidade do Miles passa a ser: sou Homem-Aranha, sou preto e sou discípulo do Peter ele não tem muito de identidade fora disso, né? Então, os, os quadrinhos do Miles, na época, eles começaram a vender muito menos que eles vendiam com, com o bandes. O Saladinha Magic, outro roteirista muito premiado, pegou o, o Miles, fez uma... Durou um tempão. A, a, a Runless foi 30 edições que ele fez de do Miles. Só que nunca engrenou, sabe? Tudo que ele tentou fazer, só ficar aí assim. Ele tentou fazer uma saga do clone do Miles e nada, nada engrenou, de verdade. E aí, agora depois que passou depois que passaram os jogos depois antes do Arena verso 2 ainda né mas o, o roteirista novo eu esqueci o nome do roteirista novo mas ele ele pegou todos esses elementos toda essa identidade do Miles dos, dos, dos coisas ele trouxe a coisa do grafite do Miles que tem que é só só surgiu no Arena verso nunca tinha tido nada disso nos, nos quadrinhos Miles, tipo, fazer grafite e tal tem tá uma coisa artística que é uma coisa que diferencia muito ele do Peter. Que eu não sei... É coisa óbvia de se fazer, sabe? O Peter Tipo, o Miles é muito inteligente. Mas o Peter é um cientista. O Miles é um artista. Sabe? E isso diferencia muito os personagens. Sim. E, e aí, agora ele tá fazendo isso. Tá funcionando muito, muito bem. Eu já comentei aqui no podcast dessa run do Homem-Aranha do com o Miles. Que é, é muito boa. E eu tô esperando que, que continue, que dure muito tempo. Porque eles estão assim... Tá, tá mandando muito. Ele tá abordando mais o lado latino do, do Miles também, que é uma coisa que só aparecia nos balões, e assim, ah, ele tá falando uma coisa em espanhol, sabe? Mas agora ele tá tratando da experiência de ser latino, porque eu, 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 eu esqueci o nome do cara, eu não consigo lembrar. O seu idade novo é latino, né? Então ele tá trazendo isso também, tá ficando assim, tá, tá bem 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 interessante mesmo. Mas é um personagem muito legal, mas é, é difícil, tipo, é ainda mais dentro do, do universo de é, roteiristas e editores americanos são em grande maioria homens, brancos, cis, héteros entender um personagem de minoria desse jeito é difícil então, é, às vezes você até tem um autor que se encaixa, mas ele tem dificuldade de contar isso por, causa, por questão do editor e tal, o, o Saladinha Mad fez uma, uma run da Miss Marvel que foi horrível sabe, se você pergunta pra ele sobre isso ele evita fazer, re responder, sabe ele não vai falar, por que aconteceu? Por que você não fez tal e tal coisa, que você entende que você tem uma vivência islâmica e tal e o cara não responde nunca, então você entende o que? ele foi podado, tá ligado? ele não Sim. pôde fazer a história que ele queria contar
2: e aí acaba, acaba não dando muito certo É, assim, eu, eu tô gostando bastante, eu acho que é uma sacada bem legal na DLC o fato de que o Peter vai viajar e aí você, Miles, agora contigo aí então é quase um batizado final do My, nessa timeline dos jogos, né? Que é tipo, ele existe no mesmo universo do Peter, né? Que era o que você tava falando nesse caso específico dos jogos. E ele, era, ele é o discípulo. Tipo assim, no começo do jogo ele é o discípulo do Peter ali. E aí essa vai ser a história que ele não vai ser mais o discípulo do Peter, né? Tipo, ele vai resolver as coisas sozinho e tal. E eu não sei até que ponto o Miles do jogo é, tem essa vertente artista também, que nem você falou. Ele parece uma coisa meio tech também, num certo aspecto, ainda. É, não, o, o Miles dos quadrinhos, ele também ele também é, ele também
0: entende de ciência, ele trabalha, ele estuda uma escola técnica voltada pra ciência, tá? não sei o que. É, é só que, tipo, o Colin dele não é esse, sabe? Entendi, entendi. É,
1: e o Peter Parker é fotógrafo, ele tem um olhar aí, ele que fez a roupa dele, ele tem um pouco desse lance, mas também é só o que ele é na sua essência é um cientista.
2: É interessante, porque os dois têm essas duas coisas, mas um pra cada lado, né. É isso, certo. cada um puxa mais pra um lado, é, é isso que eu É, isso é bem legal. Não, então, eu tô, tô, não tô no final ainda, eu acho que eu já passei da metade, já teve várias revelações aí que eu não vou falar, porque eu, eu recomendo aí quem tem a Plus pra jogar, ou até pra comprar, se não tiver a Plus também. É, é, é um jogo muito bem feito, no Playstation 5 tá muito bonito, eu acho que no Playstation 4 ele já é um jogo bem bonito, né. Mas dá pra ver que no, que, sei lá, no Playstation 5 tira mais, tira mais vantagem do do trabalho da, da galera, assim, dos gráficos e tal é... eu me surpreendi com o combate, eu acabei esquecendo de falar é, vai ser meu último comentário tipo, eu achei que o combate quando eu vi os vídeos, eu pensava assim pô, esse aqui é o combate do Batman uhum. porque tem até a parada igualzinho, assim quando quando um dos caras vai te atacar, acende o seu, o seu sentido aranha pra você esquivar, né o, o Batman tem isso no jogo dele, só que sem ter superpoder, né, tipo, basicamente e você sempre tá enfrentando mais de um inimigo, uma coisa meio assim, eu tô metendo a porrada em vários bandidos ao mesmo tempo, né? Ou eu, eu falei assim, pô, isso é bem Batman. O que faz sentido porque é, é, é muito boa essa mecânica pra, sei lá, pra um jogo de super-herói, assim, no geral, né? né? Só que eu fiquei co até conhecer assim, tipo, pô, mas o Homem-Aranha vai ficar porradeiro e, e super stealth, sendo que é uma parada que combina com Batman, com a história do Batman. Mas não, combina bem com o Homem-Aranha. É, e o Homem-Aranha não é isso no, no jogo. É, isso é só a, a parte de combate do jogo, porque a parte de você explorar a cidade é bem diferente do que seria do Batman. Na verdade, é muito mais bem feita do que é do Batman. É... Porque você tem a teia, né? Então o Batman, no máximo, ele tem um negocinho que ele joga pra cima e ele tem um carro. Brackley É, e ele tem um carro que nunca funcionou muito bem na, na, na cidade de Arkham, nos jogos do Batman. nunca. Achei. Nossa, eu
0: lembro do negócio do carro, que quando saiu... Eu não lembro qual foi o primeiro jogo que você podia usar o carro, acho que é o Arkham
2: City. Sim, eu acho que é o segundo jogo. Eu é, não me lembro qual o nome. Eu acho que, que é o Arkansas.
0: Tem uma coisa, tipo, uma diretriz, tipo, de licenciamento do Batman. Você não pode mostrar o Batman matando ninguém. E aí você tá lá dirigindo o ah, carro, você pode atropelar as pessoas, tá ligado? Sim. E aí, quando atropela eles mostram, o carro dar tipo um choque também, pra dizer que a pessoa tá atordoada só que tipo, é pior porque além de você atropelar você tá dando um choque, sabe <risos> era pra matar mais, não para pra matar menos mas Sim. essa foi a, a, a desculpa que eles acharam pro carro não tá matando Nossa, jamais atropelar. esquecer,
1: não podia falar a palavra matar no, no, na TV americana porque eram desenhos animados do Homem-Aranha. Então eles falavam destruir. E você fica... That's, that's é. worse. Isso é pior. <risos> eu vou destruir o Homem-Aranha. Você fala... Bicho! O, o
2: Homem-Aranha tem esse cuidado também. Porque quando eu dou um chutão num cara... do terraço de um prédio... Aí eu penso assim... O cara morreu, né? Porque no Batman... Porque no jogo do Batman... Se você faz isso... Você não vê o cara mais. Ele desaparece. Desaparece. <risos> Mas no jogo do Homem-Aranha... Se você faz isso... E depois você... Você pula para ver a lateral do prédio, o cara ficou preso na lateral do prédio. Quando você chutou ele, você no que ele caiu a, a tua teia remanescente, sei lá, prendeu ele na lateral do prédio. Eu acho, eu acho é, é tipo uma sacada boa assim. É... Mas enfim, o combate me surpreendeu porque ele é, é talvez seja ruim também, é uma possibilidade. Mas tipo assim, mais de uma vez eu morri, morri legal mesmo de apertar o botão errado e tomar uma porrada e morrer. E, e especial no começo. Porque eu, eu tava aprendendo também. Mas mesmo depois que eu ganho a segunda barrinha de especial lá. Que ajuda mais nesse sentido. Que eu posso me curar com mais facilidade e tal. Tem momentos que assim, é muita gente. E aí eu aperto o botão na hora errada e eu morro. Então eu fiquei surpreso. Porque no Batman, talvez até por você ser o Batman. Eles fazem o combate de um jeito que tipo assim. O Batman não vai... A gente não vai fazer a dificuldade do combate de um jeito o Batman vai cair no chão, assim, tipo, pra um, um é, bandido qualquer. É, é porque qualquer. a
1: narrativa do Batman é que ele é overpowered, e a narrativa do Homem-Aranha é que ele é sempre um underdog. Sim. Mas o Homem-Aranha nem faz sentido ser um underdog, sabe? Ele tem super força, super agilidade. Sim. O aranha... Como é que esse, esse cara vai ser o um underdog?
2: <risos> mas, é, mas é legal que passa, passa essa ideia mesmo de que o Homem-Aranha, tipo, ele é um cara que age, é ele tem que tomar cuidado, porque ele não é tão resistente num certo sentido. Que nem seria o Batman de. Apesar de não fazer sentido nenhum, né? Porque um tem superpoder, o outro não tem. Mas o Batman tem essa parada que ele aguenta as porradas e ele não cai, né? O. E o Homem-Aranha, não. O Homem-Aranha você não quer levar as porradas. Você é um menino. Você é um adolescente, tá ligado? No caso do Miles, você é um. É, <risos> você se, você quer... leva,
0: se você leva um tiro, a sua barra vai embora.
2: <risos> é, é, exatamente, sabe? Enquanto no. Sei lá, no, no, no Batman, os caras têm arma, mas eles atiram com menos frequência. E quando uhum. eles atiram, tu já dá uma... Tu usa a tua capa assim e desvia as balas, foda-se.
0: E tem, e tem coisas, tem armas no... Na aranha, que tu pegou um tiro, tu roda. Que é tipo, tem os caras tem uma Gatling, né? A Gatling, quando o cara passa com a Gatling, se pegar em você, você cai. Sabe? Porque é pra você ficar com isso mesmo. Tipo, você não vai tomar um míssil na tua cara. Você não, se bem que o míssil, acho que você não morre quando você... Não leva. Não morre, um mas, um mas
2: tu fica bem mal. Tu fica... Qualquer porradinha depois do míssil, se tu não se curar, tu morre.
0: É, então, tipo, você tem que tomar cuidado. E você lida com as coisas de um jeito bacana, né? Tipo, o maluco joga um míssil, você desvia, você pode jogar uma teia no míssil e jogar o um míssil de volta, o cara. O que não mata, ele jogou.
2: <risos> é, eu, eu acho muito maneiro. Esse jogo é muito bom, cara. É, muito bom. Mas é, é isso, essa é...
0: Beleza, então deixa eu falar o que, que eu fiz na, na semana passada. Eu li um quadrinho que chama We Only Find Them When They Are Dead. Que é do All Ewing, Que é um, um roteirista tipo, de um milhão de coisas. Ele trabalhou com Marvel, trabalhou com, com DC, ganhou prêmio. Acho que ele não trabalhou na DC, na real. Ele trabalhou na... Na Marvel ele é um, um, um roteirista britânico. Ele escreveu o Agentes da Galáxia. Ele escreveu o, o Hulk Mortal que ganhou um, um todos os prêmios que existiam para o Hulk Mortal ganhar. Ganhou foi o o Alwyn que, que fez e ele fez esse quadrinho. Ele é um quadrinho é, ele não é independente. Né? Ele vem de uma editora menor. Não é nem Marvel nem DC. É pela Boom. E ele se chama é, We Only Find Them When They Are Dead. E o que, que é que você encontra que já está morto, né? Que, é isso que eu te... A tradução literal é Nós só os encontramos quando eles estão mortos. E é, é um. É um sci-fi. Tipo, tem. É, é 2300 eu acho, que é. Se passa a história. Tipo, daqueles bem, sabe, futuro. Um futuro imaginado da Terra. Onde é, já existe. É... Tem, tem é... tecnologia de salto, né? tecnologia de warp então você consegue atingir lugares muito distantes no, no universo e tem uma falta de recurso muito grande na, na Terra eu não sei se tem colônia do, da humanidade em outros planetas, até agora não falaram que tem, eu acho que todos os humanos vivem na Terra mas é, falta muito recurso para fazer as coisas né? então pra você durante muito tempo se minerava tipo asteroides de coisas assim Fora fora do planeta, para levar esses recursos de volta pro planeta. E em algum momento, eles passaram a encontrar deuses. Sabe? A nave tava voando lá e tinha um, um, um deus, tipo um Galactus, sabe? Ah, um nossa. deus gigante flutuando morto no, 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 no espaço. E é sempre morto. Sempre encontra morto. E aí eles começaram a minerar os deuses.
2: Nossa. Então, tipo.
0: Eles vão lá e, e, e é, é brutal as cenas que mostram, assim, tipo, é, é feito pra
2: você sentir mesmo, tipo, um um, um asco do que tá acontecendo. É, então, uh -huh. isso tá... sendo abutres, né, basicamente. É pra ser um bagulho assim, né, estão eviscerando os caras, né.
0: É, e assim, é, eles já estão mortos, né, mas é, é um... O protagonista falar é... tipo, você tá seguindo um cara, o George, o George Malik e no começo é a mãe dele mostrando pra ele o que que é o... É a mãe? Acho que é a mãe. Mostrando pra ele como é o, o serviço, né? E o que são os deuses e tal. Que só encontra eles quando eles estão mortos. E que ela fala pra respeitar os deuses enquanto faz o que eles fazem. Porque a sobrevivência não só... Ele fala muito da sobrevivência da família, né tipo, de prover o sustento para a família através dessas atividades e tal, mas da humanidade também. Né? Tipo, a humanidade, não pelo que dá para entender no do, do, eu já li da história, não terminei de ler tudo, é... a humanidade depende desses recursos que tira dos deuses para continuar existindo. Né? Então, é, é uma coisa... É um trabalho que precisa ser feito. Sabe? Senão... mas
1: os deuses parece que eles morreram de morte natural ou alguma coisa matou esses deuses?
0: é, parece morte natural, eles não tem tipo, Sim. ferimentos não visíveis não fizeram a autópsia sabe? dos
1: deuses
0: é, eles chamam inclusive essas naves que vão vão lá, tipo, retalhar os deuses de naves de autópsia
1: Ah, oh, uau. Wow.
0: então, é, aí eles chegam lá e eles, tipo, mostram mesmo tipo, retalhando o corpo e tirando pedaço e tal, e é um negócio muito tipo, também é uma coisa falando tipo, do, do que que é o, o capitalismo levado ao extremo, né porque quando chega nos deuses, é, tem várias tripulações que chegam lá, tem várias naves que chegam. E tem uma organização que, tipo, meio que controla isso. E, e quando você chega, você tem que tipo, reivindicar um setor, sabe? Então você fala assim, ah, eu reivindico o um setor tal. Eles te se tá reivindicado por você ou não. Se mais alguém está disputando aquele setor. Tem tudo uma, uma coisa tipo, de, do que você pode pegar. Tem um. Logo no começo tem o um, um capítulo que o, a tripulação chega num deus e a tripulação do protagonista, do George elas chegam no Deus e eles vão eles vão pra um lugar, acho que tipo perto da bochete da boca e eles vão vamos, vamos pegar aqui aí um, um dos tripulantes fala assim pô, porque a gente não vai pro coração? É, é o que mais vale a pena e tal ele fala, não, vai ter muita disputa lá eu não quero arrumar problema tipo, com ninguém, vamos, vamos saber lay it low e vamos resolver só por aqui e eles pegam tipo eles pegando carne sabe tipo eles tiram a carne do, do desse desse deus e eu não sei se vão usar só para consumo mas tipo, é, é isso tipo essa carne vai ser levada para terra e vai ser Caralho. reaproveitada sabe uhum. e eles no, nessa nessa e eles são muito grandes eles são muito grandes nessa nessa primeira edição que eu que eu li primeiro primeiro deus que eles pegam eles são só essa região né que é, tipo o bush e eles pegam 100 toneladas de carne. Uau. Caralho. Então, tipo, é, é, é muita coisa, né? E eles falam que, tipo, no olho, eles pegam é, uma... eles chamam de geleia, né? Tipo, o... Do, dos, dos humores que tem no olho. E isso se usa em cosmético e tal, um monte de coisa. É, tipo, é, é muito como se faz
2: o, o extrativismo
0: animal mesmo.
2: Uhum. É, eu tava pensando nisso, né? Aproveita Mas, tudo.
0: É, e é... E, e é feito pra você chocar, até questionar um pouco isso... Porque os deuses parecem humanos. Uhum. Eles são, tipo, gigantes, mas eles são humanoides e tal. E tem, tipo, pele azul. Um tem quatro dedos, mas parecem muito humanos, sabe? Uhum. Então, às vezes você fica assim, pô. Se pá, não era pra gente fazer isso, do jeito que a gente faz, sabe? E a. Se fosse só isso, pra mim, eu gente a história muito legal. Porque eu acho um conceito, tipo, é um conceito muito fora você pensar isso, tipo, de explorar corpos gigantes flutuando no espaço e tal. Tem uma questão questões dentro dos de personagens e tal. Tem, tem dois personagens da tripulação que tem um, meio que um romance.
1: Não tem o... um trecho do filme do Guardiões da Galáxia que tem toda essa comunidade que mora nessa cabeça, no meio do nada? Sim, é, sim. É... é a cabeça do um celestial Isso.
0: Que é, é Nowhere, que eles chamam.
2: Que é, é um lugar que tem nos quadrinhos mesmo tem o, o mesmo lugar. No jogo no... também tem no no jogo do Guardiões tem
0: esse, esse lugar aí. Sim, no jogo da, da desde até o Tail também tem. Geralmente põe esse, esse lugar. É a cabeça do Celestial, que o Celestial é basicamente um deus. né? Um deus gigante no espaço. E eles vivem nessa cabeça abandonada do, do Celestial lá. E dependendo da obra, eu não sei, eu não sei qual é. Pode talvez ser nesse mais recente, que eles mostram que também se faz essa mineração uhum. no, na cabeça. Né? Você vai tirando coisas de lá. E, e tem, mas o protagonista ele tem uma ambição, né ele não quer só continuar fazendo isso ele quer ver um deus vivo ah. e ele tem um plano, ainda não revelou o que é para conseguir fazer isso, então tipo, a impressão que eu tenho é que ele tá usando os recursos que ele tá adquirindo pra tentar fazer esse, esse negócio, e tem um negócio, uma coisa muito de vigilância também, que é, eles falam o tempo inteiro que a, a nave tem ouvidos porque todas as comunicações internas na nave tipo, fica cada um em um, tipo, tem a nave tem só quatro tripulantes na nave. E fica cada um em uma sessão para poder controlar usar as ferramentas que precisa, tipo tem uma pessoa que usa o bisturi, outra pessoa tipo organiza o estoque e tal. E cada um fica num lugar diferente e eles se comunicam por rádio. Todas as comunicações, é, elas são repassadas para o órgão que controla isso, sabe? Então tudo que eles falam é monitorado. Então, volta e meia, eles falam um negócio que é meio contra a lei, e o capitão, o George, falou oh, ô gente, baixa a bola aí, a nave tem ouvidos e tal. E mostra uma.
1: Paranoia.
0: É, eles ficam meio preocupados com isso. E tem, e tem razão, né? Eles mostram, tipo. Eles mostram o pessoal preocupado e depois mostram porque eles têm medo de, de dar, dar problema. E uma, uma das oficiais, né, do, do pessoal que, que controla isso, meio que uma... não é uma polícia, porque não é uma, uma força policial, é meio que uma fiscalização, uhum. né, mas o, a oficial dessa fiscalização, ela tem, a que bateu com eles até agora, ela tem um problema pessoal com o Georges. né. E ela fica, tipo, ela é muito dura com ele. Tipo, ele, ele ela, ele, quando eles pegam só a carne, ela fala: você vai ter que fazer a verificação secundária e terciária, voltar pra, pra lá, vão conferir a carga dele, vão conferir a carga dele mais duas vezes. E eles vão perder tempo de poder voltar e continuar minerando Sim. e tal, porque estão fazendo essa verificação e não tem motivo, porque tipo, eles só pegaram carne, não é, não é nada perigoso. Essa mulher não confia nele ela fica falando o tempo todo eu sei o que você não eu sei que você é. <risos> é eu sei o que você é eu sei de onde você veio e tal não sei o que e tem uma revelação no final do primeiro volume não vou falar o que é porque eu não quero estragar uma revelação muito interessante que dá explica qual é por que essa mulher tem um problema com o George e por que o George tem um problema com ela Uhum. então tipo é bem é bem interessante estou gostando muito a arte é muito bonita as cores são lindas 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 tipo é uma questão de eles estão na nave no espaço né então tem umas coisas tipo de, de luz de monitor tá então é tudo iluminado de um jeito diferente e como cada um fica em um ambiente é, diferente da nave cada setor onde eles estão tem um visual um pouco diferente as cores ficam um pouco diferente e então é bem é bem Bem, é bonito de ver, né? E o, o, o quadrinho todo eu tô achando bem, bem legal, assim. Eu tô bem, bem empolgado pra, pra ver. Ele não saiu foi muito tempo, ele começou a sair em 2020. Então não tem muita coisa dele pra, pra pegar pra ler. Ele ainda não saiu aqui no Brasil, mas sei lá, fiquem de olho aí. Porque quando sair, eu recomendo muito... Eu achei que maneiro. Ler uhum. esse, esse quadrinho. Eu achei uma, uma premissa muito, muito diferente das coisas que eu tava, que eu tava acostumado. Música agora eu acho que vamos para as dúvidas dos nossos conselheiros. É, Rita, quem são os, os conselheiros? Os
1: conselheiros são os mais maravilhosos, lindos e perfeitos é, conselheiros e que aconselham aqui, é não brincadeira. São de fato lindos, maravilhosos e perfeitos, pessoinhas que dão uma graninha todo mês para para dragão Brasil no mais alto nível de apoio da revista, com 20 reais por mês eles podem entrar no melhor grupo do Facebook para fazer perguntinhas e conversar aqui com a galera do Dragon Brasil e estamos aqui dispostos a responder essas perguntinhas no podcast
0: Perguntas com a pergunta do Anderson Rosa que está perguntando como funcionam as estações do ano em Arthur? Com alguns dos vivantes praticamente no meio do continente como ficam as estações fora o fato que a hora do dia e da noite é igual para todo ano por determinação dos deuses é, eu acho que aqui tem, eu, eu entendi o que o Arthur está perguntando, mas acho que eles se confundiu em algumas coisas. É, o, a questão de da hora do dia e do ano ser igual é por causa da briga entre Ásia e Tenebra, essa divindades da, da noite e do sol. E depois de disputarem muito tempo, eles decidiram que ia ficar igual. Sabe? quer dizer, eu dividir é, horas iguais do, de, de, de sol e de noite. Isso não quer dizer que todos os dias e todas as noites de Arthur tenham exatamente a mesma duração quer dizer que ao longo de determinado período de tempo na média dá igual, então tem variação do mesmo jeito que tem variação aqui na Terra uhum. dependendo do lugar onde você estiver, a noite vai ser mais longa. dependendo do lugar onde você estiver, o dia vai ser mais longo também isso também existe em Arton, tá? não quer dizer que as coisas são exatamente iguais como as estações do ano funcionam, a gente tem uma parte no Atlas, que está falando sobre calendário, estações e tal e o, o, a coisa curta de entender que elas funcionam basicamente do mesmo jeito que funcionam aqui só que do mesmo jeito que alguns lugares têm invernos mais severos e invernos mais severos em Arthur também é assim então nas vivantes os invernos são extremamente severos e as regiões mais próximas da Liderion mesmo também vão ter invernos mais, mais puxados mas não, não, as vivantes não bagunçam as estações no, no resto do mundo pode ficar tranquilo sobre isso e temos outra pergunta aqui do Gustavo Samuel... O Gustavo já começa bem, ele fala... Salve, Dragoncasters... E...
1: Yeah.
0: Ele fala, Existem grandes clássicos da literatura... que abrangem grandes campos da nossa cultura... comemora as póstumas de Brascubas... a arte da guerra, o Estúdio Vermelho, etc... Pensando nisso... se o grande Arclit Aslot fosse escrever um livro... além da pergunta se isso seria uma obra póstuma... qual seria o nome da obra do venerável Arklish? Essa, Essa foi longe... Essa foi longe. Mas, assim...
1: Depende um pouco do ego você... do autor, não é? Na minha opinião. É, o Agilat, ele é um cara com um
0: ego gigantesco, né? Vamos, vamos rever então, aqui. Então o... seria um
1: título de um livro egoísta pra caramba. É, tipo, tudo o que se tem para saber.
0: É. Uma coisa, uma coisa nessa linha. Pra quem não tá ligado, o, o Fergen ele era o... Um, um conde, depois ele conseguiu é, transformar o condado dele em uma nação independente, chamada Port e esse tempo todo ele era um necromante. Então ele fez uma... Tomou vários cuidados ao longo de várias décadas pra que a, a nação dele ninguém percebesse o que ele tava fazendo. Então magos eram proibidos dentro de Port porque iam se ligar no que ele tava fazendo. que Ele, ele basicamente mandou um, um, um Fullmetal Alchemist na parada. Né? Que... Sim ele transformou o reino todo em morto-vivo como uma forma de se transformar não apenas em Lich, mas num Arquilite, hoje um dos seres mais poderosos de Arthur então, é, é um, um cara assim, se tem um cara com ego, é isso lá tem um monte de me perguntam, Gustavo Samuel <risos> tem uma outra aqui Gustavo Samuel, uma dúvida que me preocupa bastante é, como é a rotina de hidratação de vocês, Dragon Quest?
1: <risos> estão é... bebendo
0: bastante água, em quais momentos?
1: Então, né, minha mãe bebe muita água Muita água Então, sempre que ela bebe de água, bebê, eu lembro que... E aí eu bebo água Mas eu tenho uma garrafa de um litro e meio do lado do computador Que eu tenho o objetivo é. de acabar ela todo dia Pra, no mínimo, beber um litro e meio de água por dia
2: é, O Glauco bebeu água nesse momento se sentiu intimidado é, Não, falando, não, é, é um lembrete, né Que nem na Twitch, né que a, galera, que a galera lembra de beber água Não, assim, eu bebo bastante água também inclusive, até antes de começar a gravar aqui... Eu falei assim... Pô, antes... peraí, aí, deixa eu pegar lá o jarro d'água. Em especial em momentos assim que a gente acaba falando bastante... Eu, principalmente, né? Eu bebo muita água. Por exemplo, quando eu vou narrar... Uma mesa de RPG, eu fico com a água do lado. Pra não ter que levantar e pegar. Porque eu vou sentir sede várias vezes. Mas... Eu reparei que, assim... A Laís, a minha noiva, né? Tipo, ela é o contrário. Ela deveria beber mais água, né? Então... Eu já dei pra ela uma garrafinha de... de tipo, acho que de um litro e meio também, se eu não me engano. Tem tipo as marcações.
1: Uhum.
2: Uhum. E aí... E é tipo assim... É de um litro e meio de dois litros, na verdade. Agora não tô lembrando. Que é tipo assim... A garrafa é feita pra tipo... Você andar com ela o dia inteiro. E você beber aquela quantidade no dia. Pra é, você. a
0: Clarice tem uma dessas. Que é marcadinha assim. E ela, tipo, tem um degradê nas coisas da bandeira B também. Então, tipo,
2: bonitinho, além de tipo, é, ser... A... É, sim, exatamente. É tipo isso ah, também. Ah, eu
1: fui é. no Carrefour, comprei uma garrafa de um litro e meio e tô usando a mesma desde então, porque não tenho dinheiro pra comprar a garrafa, não.
2: <risos> não, e aí é engraçado porque aí se ela não lembrar, cara, ela fica o dia inteiro sem beber água direito. É bizarro. Aí se for ver, ela bebeu um copo d'água só de água. Um, um copo de 300ml, sei lá, de água o dia inteiro.
1: Minha avó era Mas assim. Mas eu... Eu não sei como Mas
2: eu, é cara, eu tipo, na verdade Se por algum motivo Eu eu não tiver bebido água Sei lá, eu é, não tô em casa Eu tô fazendo um negócio que Me tirou uma da minha rotina Cara, quando eu percebo, eu tô morrendo de sede Assim, tipo, morrendo de sede Eu não consigo ficar sem beber água É bizarro
0: É, eu, eu não bebo tanta água quanto eu devia É, como... porque você eu, bebe a qualquer eu
2: a famosa coquinha na real, eu
0: tenho eu não tenho bebido tanto coca -Cola. a cola, a gente tá fazendo uma, uma mudança aqui no, na organização das coisas em casa, a gente tá tomando o Guaraná ainda é
1: pode... uma bomba de açúcar, cara bebe água.
0: Bom, sim mas é, é, um... é uma Guaraná. redução de danos uma redução de danos. Isso, então vamos, gente, é um passo cada vez. É outra, outra pergunta do Gustavo Samuel então, senhores, passamos de semanas à estreia do Aranha Verso. Isto posto, se algum de vocês fosse impedir um evento canônico pessoal de acontecer, qual seria? Pois essa pergunta é pesada, hein, Gustavo? Acho que vamos, é... vamos dar para Arton. Tipo, que que coisas em Arton? seria um evento canônico em Arton?
1: Puts, a gente poderia, não, a gente poderia então, eu, eu vou, impedir. Eu vou na, na raça mesmo. Eu tento viver minha vida assim, me arrepender das coisas que que aconteceu. As decisões que eu tomei, vou ter que lidar com as consequências delas. E as decisões que aconteceram comigo, não são culpa minha. Então a gente é... só
2: lida. Pô, aí. Filosofia do aqui total agora, hein? Nossa, sim. Eu vou lidar, lidar com, com o futuro, futuro que, vier disso.
1: que vier disso. Exato. Então, tipo... Cara, tenta aí viver a vida sem... sem é, é, arrependimentos. E acho que todo mundo em Arton tenta. Viver isso também, né? Leia Rolha e eu veja, viagem. né? Os personagens isso. têm que lidar com tudo o que acontece.
2: <risos> eu, eu, eu até diria assim: arrependimento faz parte, né? À, a, às vezes a gente aprende algumas coisas e a gente, a gente pensa assim. E a gente só aprendeu porque a gente errou, né? E a gente pensa assim, pô, se eu pudesse, eu teria feito diferente. Mas você não pode, tá ligado? Então. É, se arrepender faz parte, mas não viva em função de arrependimento na sua vida. Né? Viva o presente: tipo, o que, que você pode fazer a partir de agora né? para melhorar ou para fazer diferente, ou até para fazer igual? Porque tem coisas que a gente faz e a gente pensa: pô, isso deu certo. Então vou continuar fazendo isso. Total. <risos> é isso. Muito muito bendito. Muito bendito Mas sim, a, gente, a, a gente pode levar pra Arton, de boas, que eu tenho uma resposta. Então a gente tem resposta. Eu, eu acho que eu já sei essa resposta. Pô, é, evento canônico que eu teria, que eu teria impedido é. A televisão vai ficar bravo, hein? Mas a, o oceano parar de responder as pessoas. Ih, rapaz! Nossa, acabou de acontecer, eu tinha que impedir. É, eu queria, eu queria impedir isso. Se eu, eu só pudesse ter impedido isso. Sei lá, eu teria pensado outra coisa mas... Eu tinha
0: pensado eu, eu tinha pensado aqui uma coisa que eu impediria Mas eu acho que eu, eu mudei de ideia Porque eu diria ah, eu ia impedir as guerras táuricas Mas eu acho que a, o estado Depois das guerras táuricas está tão legal Que eu não impediria não
1: então, então vamos chutar o balde Eu vou impedir a tormenta de chegar em <risos> Não
2: Acabou Acabou o cenário, acabou o cenário. É... É... Não, mas a, a, O não impedir as guerras tauricas. eu acho inteiro. Apesar de eu ter jogado uma campanha que as guerras táuricas foram importantes. Apesar de que o meu mestre mudou tudo, né? É, é, tipo assim, das guerras táuricas. Ele fez virar uma, um arco de anime. A, as guerras táuricas é tipo assim, vocês precisam enfrentar esses cinco minotauros super poderosos. <risos> mas mas eu, eu também, se eu não for oceano, eu também mudaria as guerras táuricas. Impediria as guerras táuricas.
0: Então fechou. Mas assim, hoje em dia eu acho, eu acho que é a história coisa importante pra gente chegar na Arta como ela tá hoje, que eu acho que é um, 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 é um cenário muito propício pra aventura, né? É, e... sim. E a última pergunta do Gustavo Samuel. Como estamos na salga do Glauco Maromba? <risos> Quando ele estiver levantando 30 quilos no supino de cada lado. Porra? poderemos ter um vídeo com cada repetição sendo marcada por um qual é? Meu <risos> Deus.
2: É, pô, quando eu chegar em 30 quilos no supino, na soma de todas as partes, já vai ser um marco muito grande, Quando, quando você pega o um supino? Qual? Cara, é, na verdade, eu nem, eu nem faço... Eu, o meu exercício de supino é supino reto. Ele nem é, ele nem é aquele supino que é assim, né? Eu levanto supino assim. Ninguém no podcast tá vendo como é que é. O supino reto, você gente, é... Você não faz é... a
1: torção do, do, do pulso. Você faz ele...
2: Isso, é. é. O supino reto, ele é com o alter. É. Perpendic... Perpendicular ao chão. Por isso que é reto, né? É, talvez. É... E aí eu levanto 4kg é, em cada braço. Então dá 8kg. <risos> é, eu tô pensando em aumentar pra 5 em cada braço. daqui a pouco. Quando eu estiver sentindo que dá, né? Para não ficar é, mais Não, não, eu, não vai, eu tô vai, de, não. de boa. Eu, não, eu tô de boas, cara. Eu tô no meu tempo legal mesmo.
1: É assim que, tem é...
2: que ser. É, Então, pô, chegar a 30, sendo que é reto ainda, eu acho que reto faz menos força do que o, o normal, né? Porque o normal tem essa questão do pulso aí que a Rita falou, né? É... Pô, aí vai ser um marco, vai ser foda. Mas assim, a saga tá legal. Tipo, eu tenho ido. É... Eu, eu. Semana passada eu faltei, infelizmente. Mas foi por motivo de força maior, não foi porque eu relaxei.
0: Você tá fazendo quantas
2: vezes por semana? Eu tô fazendo três vezes por semana. Bom, e eu tava bom. até pensando nessa semana em ir, tipo, uma vez a mais pra compensar a que eu faltei, tá ligado? Não que faz é isso. Pra eu ir quatro vezes. Não faz isso. Você vai se machucar. É. Não, é porque, porque, tipo assim, a galera lá super incentiva assim, ah, venha todo dia e tal. Não, não, e... não, não,
1: não, não, não. Eu tô, eu tô num assim. momento sedentário da minha vida. E eu tô pensando, eu preciso fazer academia, mas tem questões financeiras envolvidas, anyways. É, eu parei e pensei, se eu fizer academia todo dia, eu consigo me visualizar aos 80 anos fazendo academia todo dia? De jeito nenhum, não vai acontecer. Se eu fizer academia três vezes por semana, eu consigo me visualizar aos 80 anos de idade fazendo academia três vezes por semana porque eu cheguei nesse ritmo? Sim. Então, velho, Pô, você tem um ponto, segue o você ritmo você tá indo bem, você já faz 4 quilos em cada braço, vai devagarinho <risos> e vai, só vai pra é, cara, constantemente até os 80
2: anos, sabe? É, a real é que eu comecei a fazer, tipo, eu até falei pro cara lá na avaliação física, eu acho que eu não contei essa história na ocasião, quando eu fazia avaliação física, o cara falou assim, quais são os seus objetivos? É.
1: Fazer isso até os Aí, 80 anos, é isso.
2: Aí é, eu falei assim, cara, é só porque, eu falei assim, cara, eu não, eu não faço exercício físico nenhum desde 2019. Eu só quero fazer exercício físico. E no meu, no meu tempo, assim, de boa. Tipo, eu vou aumentar quando eu sentir que... Pô, agora não tá quase fazendo diferença, mas eu levantar isso aqui. Eu vou aumentar um pouco. Porque senão, né, eu tô fazendo à toa também. É... E eu, é aí eu falei, ah, claro que tem uma questão de vaidade também, né? Pô, se eu puder ficar, né? Poxa... Criar é, um como mar... é, pena que vocês não viram, porque o gesto lá foi maravilhoso. É, pô, criar uma, uma massa muscularzinha, assim, ficar bonitinho para pra minha noiva, né, legal falei assim mesmo, nesse... aí ele meio que riu assim, ele, ah não, tranquilo então toma tua série, a gente vai ver nesse seguinte esquema aqui, é legal que na minha academia tem uma nutricionista, né Pô, que tipo, você tem hora. que, você... tipo você paga por fora pra você não, não faz parte da mensalidade mas é mais barato se você for cliente da academia do que se você for lá tem convênio com, com ela. a
1: nutricionista
2: é tipo isso, é eu tô até pensando em ir e tal... Porque não é nem pra fazer dieta assim... Pra ter mais, máximo... É pra comer melhor mesmo, sabe? Porque, Reeducação pô, alimentar,
1: a... é importantíssimo... Comer mais filhos, é... sempre...
2: É... é, porque... Tipo assim, cara... O, o nosso trabalho... O que eu acho que eu falo por nós três aqui... assim As coisas que a gente faz, né? gera muito em torno de a gente ficar parado a maior parte do dia... Sem fazer nada em termos físicos, né? A gente exercita muito o nosso, a nossa cabeça... E o corpo fica... Às vezes fica negligenciado. Então é importante. Inclusive fica o conselho... Eu gosto de malhar. Gostar é uma palavra forte. Mas eu tenho gostado de ir na academia. Porque como eu fico muito tempo em casa... É o momento do dia que é tipo assim... Eu pego a bicicleta, eu vou na rua, sabe? Aí eu aproveito e passo no, no mercadinho... Pego umas compras. É, enfim, vejo seres humanos. Sabe? Uma coisa que uhum. é importante. <risos>
1: Sim, um, com certeza.
2: É bom, é bom dar um jeito de
0: tirar alguma coisa boa de todas as atividades. Temos mais uma pergunta aqui do Marcelo Antônio Pereira Marcolino. Ele diz: Bom dia, Conjuradores de Dragões. Olha só. Nice. Olha só. Gostei.
2: Bom. Porque eu, eu tinha levado pra esse lado também: hein? Dragoncasters. Na minha cabeça, a gente é, faz tipo summon de dragão, assim. Que pra mim é uma coisa muito foda, porque. Né? Tem. No ameaças tem o Dracomante, né? Olha aí. Que, inclusive, vocês
0: enfrentaram um Dracomante Sim, Sim. Pra mim o Dragoncaster é isso. Mas a pergunta do, do Marcelo é: quem vocês acham que ganharia em uma luta entre os deuses da guerra, Kratos ou Arsenal? Vale toda para a e poderes que ambos possuem ou já tiveram. Ah, cara, Arsenal é outro nível. Os deuses de Arthur.
1: Achei a pergunta redundante, porque o Arsenal é o deus da é, guerra É, tipo,
2: não tem, sabe? Kratos é, pode cantar é, e tal, mas. É, porque tem como. gente que vai dizer assim, ah, porque Kratos matou um panteão inteiro. Não, mas o Kratos o vai fazer Arsenal... uma
1: faca pra uma briga de armas, sabe? Legal. É, mas assim, eu,
2: eu posso eu vou ser polêmico aqui. É o seguinte. a ah, Kratos matou um panteão inteiro, o panteão dos deuses gregos. Cara, mas o, vamos combinar. O panteão de deuses gregos, do universo do Kratos, são os deuses que o arsenal aniquilaria tranquilamente. São de, n, 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 não são os deuses gregos em sua melhor forma. É isso que eu diria. É isso
1: também.
2: <risos> Entendeu? E... Eu, não, eu, eu, eu não acho uma representação muito fidelizante os deuses nórdicos do universo do Kratos são muito mais interessantes do que os deuses gregos entendeu tanto que o Kratos não mata todos eles por exemplo, mata alguns <risos> mas é um arsenal é. sem dúvida arsenal, arsenal com
0: certeza arsenal de goleada aí vem o Gil Mota ele tem a pergunta, ele fala assim alguém fala da Era das Arcas curiosidade de cenário, personagens prediletas vendo o cenário, também tem massa pra mas dar uma pontinha cara, Gil, a gente vai ter uma live em Era das Arcas muito em breve, você fique de olho você vai poder ver muito mais sobre o cenário lá, e já está rolando uma, uma mesa da Marcela, Marcela Albano, uma das autoras do cenário ela tá mestrando pro pessoal do Falha Final
1: então você pode ir no
0: canal do Falha Final e já conferir essa, essa coisinha, essa amostra essa grátis da Era das Arcas. Sem contar que a gente teve matérias na Dragão já falando sobre o, o cenário. O cenário é muito, muito bacana, o cenário de Era das Arcas. É, é meio que a continuação do quadrinho Victory, do Castaro, né que a, a Vitória mata um, um monstro enorme que cai sobre a costa do... Do Brasil, o que acontece? O corpo dele vira uma ilha e se constrói uma, uma cidade em cima da ilha e dentro dessa cidade é, tem as arcas. Né? Que são essas passagens para outros mundos que não, para pedacinhos de outro mundo que atuam como se fossem mais morras. Né? Ao mesmo tempo, essa derrota do monstro do Catanoa marcou a terceira convergência quando é, criaturas de outro mundo. Um mundo muito atormentado, começaram a aparecer no é. mundo. mundo real. É um mundo
2: desconhecido, né? um, mundo, um mundo estranho. Um mundo que ninguém não
0: ouviu falar, começaram é. a aparecer <risos> pelo mundo real. Então você tem tipo um barista anão. Um streamer que é a Medusa. Esse tipo de coisa por aí. E essa é a base do cenário 3D. Tem muito mais. Vocês assistem as coisas e já vão
2: Tem coisa no espaço. Houve o podcast passado, cara. É
0: verdade. O podcast passado
2: foi tudo sobre isso. Talvez você já tenha ouvido, na real. Mas lá a gente fala bastante sobre essas coisas. Cuidado com as maids. Cuidado com as o nome...
0: Como é que é? Nome canônico são intendentes. Intendentes. Aí tem mais uma pergunta do Duda Nova Longa vida aos Dragoncasters, vocês foram transportados e estão vendo me secar em Arton. Onde vocês aparecem é. e o que vocês fazem primeiro?
1: Puts, Depende então, ó, e cai, né? Aí a é minha expertise. <risos> é, eu mesma caio em Arton e eu sei que é Arton? Ou uma pessoa que parece comigo cai no mundo mágico que não sabe que é Arton? Sabe, tem, tem várias coisas aí. A gente, Acho eu caio sabe, em Arton. É.
2: Pô, a sim. gente cai lá e tendo o conhecimento a gente conhece Arton estando aqui na Terra, então a gente vai reconhecer Arton em algum momento.
1: Cara, então a gente eu vai vou chegar em algum lugar. Para a é, um é um bom point. É um point pra eu ver se eu encontro alguém que possa entender o meu problema, conseguir um trabalho, encontrar aliados, chegar lá porque a partir de Valkyria eu consigo meio que chegar em outros personagens-chave que vão conseguir me ajudar nesse mundo mágico Eu vou ter magia? Não sei, sou só eu Consigo acessar a mana de Arton Porque se eu não conseguir É melhor que eu esteja numa cidade ao invés de ir no meio do mato
2: se eu estiver em
1: qualquer lugar de Arton Eu vou conseguir pedir ajuda Tipo, gente, eu sou uma mendiga De outro mundo com cabelo colorido Me ajuda a chegar em Valkyrie <risos> Vão tentar me ajudar de alguma forma
2: <risos> O... É legal que tem a Academia Arcana, então você poderia tentar se tornar aluna.
1: Exato! Se você... tem, tem várias coisas em Valkyria que eu teria acesso pra conseguir chegar em outro ponto melhor da vida. E não vão ter Cara, preconceito comigo por ser, tipo, uma humana mulher. Sim. Não, é. Tipo, eu não vou pras viventes, eu vou me fuder lá, sabe?
2: <risos> Cara, as, as, as minhas duas joias de arto atualmente são é a Ponte de Mania e Tamora, né? Mas eu não cairia na Ponte de Mania. Apesar de eu ter então, dito... é
1: muito perto da Tormenta, sabe? Não... Ah.
2: não, atualmente nem tanto, né? A questão é que sim... Não, mas ainda tem um,
1: um bagulhetezinho de Tormenta é lá. É perigoso mesmo. pra ser... Eu sou macia, gente. É, é, eu isso, não tô é, fazendo academia. Tem,
2: tem, tem uma área da Tormenta nas montanhas sanguinárias que é do outro lado do mar, né? E ainda tem vestígios da Tormenta que foi derrotada. Isso é verdade. Mas assim... Pra, pra escolher... Porque são realmente lugares que eu gostaria de conhecer, mas a Pondesman é o problema... É que você pode sentir vontade de conhecer... Mas você pode nunca mais voltar de lá... Então... E não só
1: o um lugar que você quer conhecer... Onde você vai primeiro... Porque primeiro você consegue as necessidades básicas de um ser humano... E depois se tiver comida, água e descanso e segurança... Você viaja por, por Arton... Eu, eu iria para Tamora com certeza... Mas não primeiro...
2: <risos> é, assim... Apesar de tudo... Como Tamora agora está reconstruída e tal... Eu acho que eu, iria, eu gostaria de cair tipo, na capital de Itamurá, assim. Porque ah, é um lugar okay. que tá, tá mais cosmopolita agora também. E, e o Império tá reconstruído. Então, pô, eu, eu ia me amarrar e eu provavelmente ia procurar ajuda também. É, só que, provavelmente, eu ia aproveitar que eu tô no mundo de fantasia e aprender a lutar com o Makatana. Porque eu já tentei fazer isso na vida real, só que eu não tenho tempo.
0: <risos> bom, muito justo, muito bom. bom. É, eu, obviamente, iria pro Bunny e eu não ia fazer nada, sabe?
2: Eu,
1: <risos>
0: não vou querer aprender magia, eu vou só aproveitar todo o conforto que uma sociedade provida pelos elementais tem a oferecer, sabe? Então, tipo, todo mundo tem, tipo é tudo climatizado, porque tem os Aquini passando pelos dutos e
2: tal.
1: Não, você tem que ir pra Academia Arcana pra conseguir magia pra voltar pra Terra, porque em Arthur eu não tenho meus mangás.
2: Esse é um argumento, ela não tem Zelda em Arton E agora? E agora?
1: Não tem o Starbucks pra tomar o Frappuccino Não tem minha família e meus amigos Mas isso fica em segundo plano <risos> <risos> Brincadeira
0: Então acho que é. vamos pra outra Do Vinícius Cipollotti Se vocês fossem lutadores de luta livre Quais seriam os seus nomes de lutadores seus signature moves? Que pena que a
1: televisão não tá aqui hein? É. Crazy Foxy
2: eu, eu não faço a menor ideia Cara ah, Cara, já, né, já existe o personagem, né? Seria só uma questão de eu vestir uma roupa adequada. Ah, e seu Uraco? É, que é?
1: O Gleco.
2: Gleco Lossa. É, o seu Gleco. É, não, não bem o nome de, de lutador,
0: né? É. Ah, mas tem os lutadores que vão mais pro, pra comédia. É,
1: quem mas então, quem seria a persona do Glauco com, com lantejoulas?
2: É, então, aí eu acho que qual é a parada? O Gleco é, ia ser tipo isso: ele é pra um lado mais de comédia mesmo. E ele ia ser tipo um alter ego assim, ele ia ser o oposto. Então ele ia ser um cara muito sério, que não se emociona nunca. E eu não sei como é que seria a roupa dele, na real. Eu não consigo pensar. Aceito. É, a gente, sugestões não precisa. A gente não perdiram a roupa.
0: Calma. É. Mandem, mandem pra gente no. Isso, mandem, mandem sugestões da roupa do, do Gleco. Ah, eu acho que eu faria uma parada bem, bem misteriosa de, sei lá, o Cavaleiro é. da Rosa, um negócio assim uma roupa toda uma máscara dark, tipo você não, não sabe o direito quem é antigo não <risos> não vamos para outra pergunta é Ronaldo
2: filho é Tiago Strawberry é o nome do
1: personagem é isso é Timmy
2: é é Strawberry é o nome do personagem
1: do da
0: Pior que eu achei achei <risos> <legítimamente> engraçado <risos> mas tá Ronaldo filho Olá, pessoal. No podcast passado, de Tem me entrevistando. na minha pergunta, né? Ele tá falando da origem do E. Ele tá falando que a origem do E, que a gente não sabia que era. Ele tá falando que foi um podcast, acho que foi o um podcast 10, que tinha a Karen ou a Camila. Ele não sabe qual era. Mas quando chamava o nome, a pessoa falava E. E aí o E se instituiu com a parte do podcast. E... ele tem uma pergunta também. E se vocês pudessem estar em dois lugares ao mesmo tempo, como os clones de sombra do Naruto, vocês iriam fazer coisas úteis, como trabalhar um os Sul diferentes, ou iriam fazer só zoeiras, utilizando os clones como alibi? Ah, eu ia trabalhar, botou pro... Tipo...
1: Não, então, vocês não estão ligados. Eu já sonhei que eu precisava ter um clone do Naruto pra cortar meu próprio cabelo.
0: Olha só. Porque
1: é isso, só eu sei cortar meu cabelo e eu não enxergo atrás da minha cabeça direito eu precisava de um clone meu pra isso. Justo.
2: Faz sentido? <risos> Faz sentido. Eu acho que eu ia fazer ambos, dependendo da situação. Eu não ia escolher é. E até vezes que eu ia pedir pra fazer coisas úteis. E até vezes que, tipo assim, que ia ser pra zoeira. Eu ia aproveitar o, o, o máximo do potencial de tão um
0: O Emerson Xavier diz salve meus queridos Dragon Cast. Abraço pro Emerson, grande e Por razões que se escondem atrás de uma identidade secreta, eu ando meio na vibe de super-heróis. Digam um plot <risos> na vibe de Super-Homem do Mal. Vocês gostariam de ver num filme ou HQ? Ah, e um abraço aí pra todos. Cara, a melhor história do Super-Homem do Mal é o Irredeemable. Da, que saiu aqui pela Devir. E é escrito pelo Mark Wade. Mark Wade escreveu o, o, o Reino da Manhã. E tipo, ele é. Se existe uma pessoa que é autoridade em Super-Homem do Mal, é o Mark Wade. E ele fez essa história que ela é maravilhosa. Ela tipo, pega muito. Acho que ela meio que. É, sabe, mata o tropo aí. Porque ele usa absolutamente tudo que dá pra, pra tirar disso. E o final. É muito interessante, não é o um final de pré, apesar de como essas coisas Costuma, começam. Então...
1: Eu já tô indo, tipo, o que é mal? Pro super-homem mal, ele é mal pra pessoas que são o quê? Capitalistas no sistema atual dos Estados Unidos? Então o super-homem comunista é a resposta. Que já tem também um quadrinho de é, entre o quadrinho disso. É,
2: entra a Foice Martelo, né? é um quadrinho muito Não, bom. E,
0: e o super-homem original, né? O super-homem do do final dos anos 30 com os anos 40 ele era um, um campeão do povo mesmo, assim, tipo, então ele, sabe, os vilões eram, tipo, banqueiro corrupto e tal, chefe que não, não, sabe, cumpria os direitos do trabalhador o, o ai, como é que é o nome dele? O, o...
1: Não, então, mas o super-homem moderno, a gente precisa que ele seja sindicalista, sabe?
0: <risos> é, o Grant Morrison, ele fez uma, Eu lembrei nome Grant Morrison, no começo de 1952, ele fez uma fase dos programas, escrevendo em Action Comics, que era bem isso, problemas, super quase sindicalista, assim. Só faltava é, a carteirinha, que era muito, muito legal.
1: Seis horas de trabalho por dia, lutando pelos direitos de é, licença maternidade, paternidade, Férias remuneradas, porque veja bem, queridos ouvintes, nos Estados Unidos não tem isso. não é, verdade. Isso é pela luta de classe brasileira que a gente tem não seis horas por dia, que que isso. Tudo bem, mas 8 horas por dia é por conta dos, das, das greves sindicalistas que a gente teve na história da humanidade desde a Revolução Industrial. A
0: gente tem mais uma pergunta aqui do Pedro Henrique Matos. Olá, Dragoncasters, uma curiosidade: como seria o Dogão Paulista se fosse feito em Arton? Quais ingredientes específicos do mundo não poderiam
2: faltar?
1: Eu não sei muito dos ingredientes específicos de água. Eu sei,
2: eu sei o ingrediente que poderia faltar: purê de batata. Poderia faltar em São Paulo também.
1: Não, não! É o, não! Pureta de batata é imprescindível! Poderia faltar
2: em qualquer lugar. É.
1: Não! <risos> tem que ter purê no cachorro quente!
2: É, eu, eu
0: confesso que eu aceito o, o, o dogão paulista. Porque o dogão paulista não é o cachorro quente, é o Dogão Paulista. É,
2: tudo bem. Não, Justo. eu entendo okay, que é uma okay. outra entidade, né? É uma outra parada.
1: Então, é que você põe, abre o pão, coloca um monte de coisa dentro, você tem que pôr o purê as coisas não caírem. É importante, assim, o purê não funciona.
0: Né, é, ele é, de fato, essencial pro, pro dagão Paulista. Eu acho que de, de Arton, eu não sei, eu acho que não tem nenhum, nenhum ingrediente que seja muito... É uma Coisa icônica de Arton que seja muito. Que encaixa, então, né? Então,
1: eu, 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 né? Eu acho que a salsicha de Arton seria da hora, porque as carnes de Arton poderiam ser muito diversas e diferentes.
0: Sim, tem vários tipos de diferentes. A gente tem um, um monstro pouco que a gente usou no Monstro-Chefe, esqueci o nome dele. Mas provavelmente ia ter alguma, alguma coisa a ver com, com ele aí.
1: Mas ao mesmo tempo, a gente tem várias carnes interessantes na Terra que a gente não usa pra fazer salsicha e eu não sei porquê. Eu comeria salsicha de, tipo, avestruz. Por que que não tem? Não sei. Deve,
2: questão deve ser distribuição, né? Indústria, né? Tipo, não...
1: Deve ser falta de, de demanda e aí não tem oferta.
2: É... Deixa eu
0: ver. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Denicol. Qual o primeiro personagem de RPG que o primeiro personagem de vocês. De... Nossa!
2: Eu, eu entendi, eu entendi. Eu Qual entendi. o
0: primeiro personagem de RPG que o primeiro personagem de vocês de Era das Arcas criaria? Nossa, essa, essa é. De
1: Era das Arcas, nunca joguei.
2: Essa é, nossa, essa é uma. É porque na Era porque das, das Arcas. É... Na Era das Arcas tem o um Tormenta Alpha, que é um MMO de tormenta que existe dentro do universo da Era das Arcas. Então se a gente tivesse um personagem de Era das Arcas e ele fosse jogar a Tormenta Alpha. Ele ia criar um personagem de. Na verdade, ele tá falando de RPG no geral, né? Nem tá falando do... do MMO. É, mas a gente pode ir pro melhor pra facilitar. É. Então, eu criaria o Zanxin do é. Joias para Lamastu. Por... Ah, boa. Porque boa. literalmente já foi o que eu fiz. Talvez eu esteja no universo da Era das Artes nesse momento. Nunca, nunca saberia.
0: É, eu, eu já tenho um personagem das arcas né no, no, na parte do, do torneio, Sim. tenho o Shin que é um personagem feito é, muito em maneiro. homenagem a mim, então vou pensar o tipo de personagem que o Shin faria e o Shin ele é um ninja que pode ou não ser um traidor dentro do arco deles lá então eu acho que ele faria um ladino que é o tipo de personagem que eu jogo então não afastou muito no final das contas né
1: é, quando eu faço personagens de RPG eu tento fazer coisas que eu nunca joguei antes e aí eu penso na história do personagem como é que ele chegou naquele ponto e tal se esse personagem fosse fazer um personagem, provavelmente seria, ah, e se é, eu tivesse nascido em outro contexto, e aí o personagem seria baseado nesse outro contexto, então por exemplo eu já joguei uma campanha de D&D em que eu era um centauro monge se esse centauro monte fosse fazer um personagem de qualquer outro jogo, ele pensaria, ah, como é que eu faria um personagem bípede? Não sei. Ah, entendi. E aí seria essa brisa. Entendi. É.
2: Maneiro. Aí, aí, aí se o faria um humano. Não, não necessariamente, mas ele faria um é, bípede. É,
1: mas seria um eu, eu vou tentar fazer um minotauro, porque é o contrário, Sim. sabe? Uhum. Sim. <risos> <ótimo. Bacana. risos>
0: Tem só mais duas perguntas, uma que é do Marcelo Antônio Pereira Marcolino, mais uma do Marcelo Antônio Pereira Marcolino. Ele diz... Olá, Dragoncasters. Planei de jogar presencialmente e gosto de colocar desafios aos jogadores na vida real para que eles consigam bônus no jogo. Como comer coxinha apimentada para receber bônus durante a competição de comida apimentada de avó e das Marés. Olha
2: só, cara.
0: Gosto. Teriam mais algumas sugestões ou exemplos que vocês viveram desafios na vida real para ver bônus no jogo? Bom, eu vou trapacear e falar, tipo, no meu jogo, cara nem Incentes, se você grita o nome do seu golpe, você gasta menos recurso. Então, já te É, ajudo.
1: eu acho que... Às vezes se algum personagem fica com alguma, algum debuff de não conseguir falar, não pode durar muito tempo, porque não fica chato, mas ele tem que conseguir se comunicar sem falar, sabe? Escrevendo, gesticulando, coisas assim.
0: Nossa, isso me lembrou a sessão de Star Wars que a gente jogou com a Camila, que ela jogou com o um droid, e ela não, O droid não fala, e ela jogou a sessão inteira sem falar. É fazia,
2: fazendo barulhinho de droid.
1: É, eu, eu gosto disso, é divertido.
2: É, falando da Camila, eu lembrei quando ela fez um, um puzzle pra mesa dela Que ela foi atrás de... Agora eu me esqueci, ela pegou um jogo de tabuleiro, eu acho Tipo, super antigo E ela usou como puzzle pra dungeon que ela tava fazendo ela Ah, vai não, ser, era Tangran Era,
0: tangrano,
2: era o não, tangran, era? não era? Era é. isso, ela usou ela tangram
1: não, é não, é, é, um é é, não é bem um jogo a verdade,
2: É, não é bem um jogo, é verdade É porque eu não me lembrava totalmente mas ela usou o Tangram como parte do puzzle Da parada, que envolve Enfim, uma habilidade ali do jogador Que não é a habilidade do RPG É a habilidade de outra coisa Eu, eu acho que eu fa...
1: Mas por exemplo, Gamamos usa dados Então daria pra incorporar isso Num no, no RPG? Sim, Sim. É, Sim. É, é, seria legal
2: pegar Tipo assim, algum outro jogo é... Me esqueci o nome, qual é o nome daquele jogo Que você tem que puxar os tijolinhos pra não desmoronar tudo? Jenga? Isso. Por ah, exemplo. Tem,
0: o, Dread, o Dread é um jogo que usa Jenga como a resolução de é. conflito dele, né? Não, mas assim, no caso. O Jorge tá fazendo um jogo que é resolução de conflito
2: e pega varetas. Olha aí. Então, é. Só que, tipo, sem ser a resolução de conflito no caso, né? Seria tipo assim: você... o RPG tá acontecendo uma coisa X, e aí tem um, um, um Jenga na história. E aí os jogadores precisam mexer no Jenga e.
1: Precisam chegar até uma certa altura de Jenga, isso seria e aí,
2: E aí, tipo assim, ah não, isso não vai ser um teste de perícia não. Tá aqui, tá aqui as peças, Fazem, faz aí. Isso. Uhum,
1: uhum,
0: uhum. A última pergunta do dia é do Emerson Xavier. Ele fala: pergunta pra Rita. Diga um mangá que insistiram muito pra você ler e no final não era tudo isso, e conte por quê. Flame of Hack. Eu sabia que eu
1: <risos> Flame of Hack é um mangá que tanto o Thiago quanto o Tengu estão insistindo muito pra eu ler. Mas o começo dele é de fato muito ruim. E eu tô demorando... Insistindo nesse começo. Eu vou ler ele até o final, mas... Depois que eu acabar eu dominando opiniões. Mas falando sério aqui, eu não tô gostando muito de Hajime Noipo. Ele é hype. Famoso mangá de box Tem mais de mil capítulos. Blá, blá, blá. Tem muita piadinha homofóbica pra mim. E eu fico irritada. O começo é muito chato. E eu descobri que esse, o, o formatinho dele não se altera muito. Então... Eu tô lendo meio sem entender muito Por que que ele fez sucesso é que Porque eu tem alguns mangás que, que quando também. você lê Você fala, caralho, isso é Ó, o começo de Baki é muito bom Hoje em dia Baki Degengolou e virou uma farofa bizarra Mas o começo é muito bom E Hajime no Ipô, Eu tô tipo, uh, Overrated
2: Será que é uma coisa que foi da época? E aí criou uma tradição Porque tipo assim, esse mangá é bem antigo, não é? Se eu tô, se eu tô lembrando certo É às vezes box na época tava tá uma febre, aí, enfim, as pessoas acabam tendo um saudosismo maior do que
1: É, não sei, não sei. O, o Ipo como protagonista é interessante, é. mas eu não tô engajada, não, não 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 me pegou.
0: OK. Então, vamos pedir é. nossos recados finais. Black
2: Gente, me sigam no Twitter @glaucless e aproveitem aproveitem, <risos> não sei porque minha dicção parou de funcionar aproveitem e me sigam também no Blue Sky, porque eu consegui um convite, graças ao Capirotinho, um amigão meu me mandou o convite e é, eu lá, lá no Blue Sky eu, eu, o, o arroba é muito confuso mas é, é a Glau Colheça. tudo junto que o Thiago falou que leu é Glau Colheça. <risos> como se fosse mais um alter ego aí é, minha versão no Mass Effect é, se eu existisse no universo Mass Effect e é arroba ponto .social, social, é não, é só procurar glauculessa que vai, vai achar, acha né,
0: as arrobas do, do Blue Sky são muito, muito confusas mas
2: se você põe, tipo, a coisa da roupa na busca, você sempre vai achar Sim, a pessoa. É meio que o final é meio que é igual pra todo mundo, a não ser que você pegue um domínio próprio, né? Então ele deve desconsiderar você ter que digitar até o final pra achar as pessoas. É, inclusive, eu até tô mais por lado que no Twitter nesses últimos dias, porque é novidade, né? Mas diferente do Fred que eu achei eu achei ruim, porque só dá pra usar no celular, inclusive. E eu não gosto de ficar usando aplicativo no celular. O Blue Sky é igual, é igual ao Twitter, só que com menos poluição visual, menos propaganda menos X é, menos Elon Musk e, e as pessoas legais já estão chegando cada vez mais né? os convites vão sendo liberados e a gente vai chamando as pessoas legais para ir para lá então me sigam nessas duas redes aí que eu tô usando e assine a Dragão Brasil por reais, mais 100 páginas muito conteúdo original de Tormenta 20 de 3D IT agora se você quer saber tudo sobre 3D IT, a Dragão é o seu lugar Ordem Paranormal também, tem coluna própria, tem capa de Ordem Paranormal. Além das adaptações que são sempre fantásticas. Beleza, Rita, recado de finais.
1: Queridos ouvintes da Dragon Brasil, muito obrigada pela participação. Entre no grupo, sejam é, conselheiros. Eu sou a Rita Issa, aqui em todas as redes sociais. O Victor Luck me arrumou um convite para o Blue Sky, então estou lá também. É, eu tenho vários podcasts em que eu falo também de mangás e RPGs, estou no Anime Spheres falando de mangá e anime, estou no Questcast jogando RPG, o Thiago acabou de mestrar uma campanha de T20 canônica, olha só, não sei se é canônica, mas ele vai usar coisinhas da campanha e outras coisas, então <risos> se vocês quiserem spoilers de coisas que virão de Thiago Rosa, vejam ah, os episódios de Tormenta 20. E domingo agora vamos começar uma mesa de... Ah, vocês estão ouvindo o primeiro aqui. Ordem Paranormal no Questcast. Olha aí! aí ó. Então, por favor, deem uma olhada. De quartas-feiras estou jogando o cangal satônico Lá na Dungeon Geek. De Fallout. Está sendo é Uma mesa que ninguém tem estribeiras. Nunca. É maravilhoso. E eu finalmente vou gravar. Gravei já. Sexta-feira já está gravado... O, a porcaria do episódio de morcegos do PsyQuest. Aê, ah,
0: é, muito bom. Show.
1: Finalmente gravei. Então é isso, me siga nas redes sociais, é @ritaissaca em todas elas. Eu consegui pegar esse em tudo. Então é H I T A e esse A A me, vem, me perguntem coisas, eu respondo coisas. Beijos.
0: Ótimo. Pô, vocês me encontram no Twitter, no arroba RPG no Blue Sky, só com o Thiago Rosa. Primeira vez que eu consegui, nenhum dos outros Thiago Rosa chegou no Blue Sky antes de mim. Eu então, cara é jogador de futebol e sempre chegando de mim. Dessa vez eu cheguei primeiro. Então, <risos> você fica com outra roupa, vai ser o Thiago Rosa doido dessa vez. você é. vê. E é isso pessoal e fiquem de olho nos escalares de Jambô porque a gente vai ter muito sobre falar para falar sobre 3D&T muito em breve e esse foi o podcast do Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país
2: até semana que vem até a gente tchau e... Uh! E...